0: Empezó ya el US Open allá en, en Nueva York, ya. En, sí, siempre es a finales de, de agosto y termina en septiembre. Se está poniendo muy bueno. Hace rato te dijo Carrillo que mm. sí, sí, pasé. estuvo buenísimo el juego, me lo aventé todo. Sí. Y Djokovic pasó este, como por la casa de, como por la sala de su casa. O sea, mm. no se despeinó el tipo. Pero hay tenistas que están diciendo que se está poniendo aún mejor, porque el olor a marihuana está duro. Hola duro, duro. Eh, Alexander Esberef, que es otro de los protagonistas de, de... del US Open, y también la griega María Zakari, han comentado que, como tú sabes, hay muchas pistas, sobre todo en estas primeras rondas, y son muy abiertas. Entonces, eh, Alexander Esberef después de que ganó su partido en la rueda de prensa, dijo el olor está por todos sitios, literal, todos sitios. La pista entera huele a marihuana
1: era un maridaje que no tenía el tenis con la marihuana pero
2: arriba imagínate el hambre que te da ¿no? estás jugando en el US Open empezás a oler sí y decís, estoy para comerme un patty. Sí, no, son cuatro horas, cinco el está, horas. El partido. Está, hay muchos food tracks y esas cosas. Sí, pero yo te
1: digo el tenista. Claro. ¿eh? Bueno, hablando del tenista, hay algo que... que el, ustedes saben, el tenis es un deporte de, de precisión. Sí. De mucha precisión. Eh, cada uno le pega distinto, ¿no? Quien les habla Si algo pierde En forma automática Es la precisión Así que sería eh, y aparte, Con solo respirar Un poquito ese aire Por ahí también Ya perdés la claro. Por eso es lo, lo que los preocupa
2: Habrá ah, que hacerle Doping a todos Pero me
1: quedé, ¿Por qué hay tanto <risa> olor? ¿Es por, por si están fumando lo, lo, Los que van a asistir? No, ¿o pasa afuera algo?
2: Dicen que afuera En los parques sale daños, ah. Circula mucho la marihuana Y yo no ¿Quién? sé sí. entra ¿Qué son pero una chimenea Los fumadores, claro, boludo. rarísimo
3: mamás más un estadio Viste Algunos Gigante Porque grandes.
2: adentro no se puede fumar Es smoke fría ah. adentro No se puede fumar nada Ni tabaco sí. pero,
3: pero afuera los muñecos Claro, yo pensaba Porque cuando escuchaba audio decía Esagerado. Claro Los que están viendo el video Estuvan fumando porro sí, sí, ¿viste? No es... Ojo, ver el partido
1: fumado No está mal Porque no, a veces bueno. se pone medio monótono Viste, pelotita queda que viene Entonces fumas uno
4: Pero es un poco, un poco disruptivo Prenderse un porro Ahí en es esa raro. tribu una toda
2: medio mucho opina, esto, ¿no? Me, sí, sí, claro, sí. claro
1: eh, Entonces son los de afuera Es como una fumata Que llega de, del exterior Exacto Lo y que penetra. Es
2: que, ¿Cuánto tenés que fumar Para que ingrese De verdad lo pregunto, ¿eh? Sí, sí Están fumando mucho los chicos Mira, Y en
3: Estados Unidos Viste, además Está como la cultura Del vaporizador Entonces son como Es el humo Es particular No es el ah, mismo humo sí. Por ahí es
1: más vapo, ¿eh? Adentro del estadio También pensaba, sí sí Allá es todo, todo vapo
3: esa puede ser.
4: Entonces son Saumerio de Pachuli. <risa>
5: eh,
1: habría que preguntarle a una persona que yo, yo conozco un solo ser humano que podría juntar pra, pero perfectamente los dos uh, universos. Sí, eh. sí, de hecho, sí, lo ha hecho sí, sí. con enormes Andrés, resultados deportivos. <risa> eh, el señor Andy Chango, que ha sabido ganarle a además a alguien horrible como Feyima, le ganó en buena ley. Jugando al triunfo. tenis. Y antes. Y, y, y tomando una birrita también en, Incluso en el medio juego. Lo otro no sé, pero me imagino que sí. De mínima.
2: Yo te digo, por ahí le avisamos si lo estamos adentrando en algo para sí. su programa con Quinty Palma, ¿no? Por ahí
1: que voy a conectar a Andy con, con el torneo norteamericano. Para que, para que entrene, ahí está. Para que entrene a los jugadores de elite en la resistencia.
2: Eh, a, lo que le hace falta al US Open a la marihuana
1: Chango, ¿no? y no pierda, no pierda su, su precisión deportiva ahí está, vamos por eso Domingo para todas y para todos ¿Qué dije? Para todas y para todos. Domingo 3 de septiembre del 2023. Ya estamos en el mes de la primavera, en el mes donde se va el frío. El es mes, el mes
2: más lluvioso del año.
1: el mes donde llueve bastante, donde uno espera que ya uno empieza a salir más desabrigado aunque la temperatura diga otra cosa. ¿Viste que pasa de eso? Sí, sí, te sí Estoy con... en septiembre, ya fue. No me pongo la campera. No, mira...
2: Es octubre, señores. Ajá. Septiembre tiene buena prensa porque inicia la sí, primavera, pero claro. es lluvioso.
1: Es lluvioso. A mí me gusta igual.
4: No sé por qué. O sea, sí, es importante bien. que llueva para que riegue todo lo que después no, queremos que
2: florezca, de acuerdo, ¿no? Sí, no por estamos de acuerdo.
1: Venimos en el sequía. la experiencia urbana, digamos, es verdad que la lluvia es, medio, es algo molesto. Sin, sin beneficio y todo, ¿no? Incómodo. Y aparte claro. con
2: la, en la ciudad de Buenos Aires, con las baldosas en el estado en el que están. Mm. A, yo ahora estoy muy analizando las baldosas porque como tengo una beba las llevo, ¿no? Con, eh, con el, el carrito. El cochecito. No sabes qué... ¿Cómo mal es cada baldosa? No sabes qué es, mal está o socialismo. Sea, sí, yo no sé que escupe <risa> ah, las baldosas, pero antes hacía algo el jefe de gobierno, ¿no? No, claro. Ya no, está. igual
4: se la pasa cambiando baldosas. Están rompiendo veredas. Pero ya está, ahora no, ya está. no necesitaba. Tiene que ya cambiar está. otra cosa, ¿no?
1: Ya está. Cargadísimo. Bueno, che, eh, tenemos un programa muy cargado, así que vamos a meterle. Eh, Les recuerdo que nos pueden escribir al 1140-660000. 1140 Háganlo. Ya están llegando mensajes. Ya los vamos a estar eh, leyendo. Eh, ¿Por dónde arrancar? Bueno, vamos a estar hablando en un ratito nada más, lo anticipo, con eh, Agustín Burbano Lara, el eh, sociólogo ecuatoriano, y para hablar un poco de lo que está pasando en ese país, ustedes saben, lo venimos contando acá, elecciones, pero en particular también nos interesa conversar, eh, ahora que se está discutiendo también tanto en la Argentina la dolarización, ¿no hay ejemplos de países... Eh, no, hay, no, hay, no hay ejemplos de países que se dolarizan, no hay muchos ejemplos. Ecuador, diría, es uno de los más grandes que se dolarizó, siendo un país pequeño, pero bueno, está su experiencia ahí eh, y, y, y parece interesante que, que nos cuente también... Eh, están muchos ahora empezando a vincular algo que es el narcotráfico con también el proceso de dolarización, a ver qué nos puede contar de eso. En un ratito nada más vamos a estar por allí. Eh, señor Juan Elman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Eh, ¿Guerra en Ucrania? ¿Hay novedades
3: en el frente? Hay novedades en el frente, tiene que ver con las primeras buenas noticias para Ucrania después de esta contraofensiva demorada, ¿no? Que, que no llegaba, ¿no? Eh, tenemos que comentar un poco lo que pasó en el sureste, la ruptura, la penetración en la primera línea del frente ruso, con cierta cautela, de todos modos vamos a tomarlo, y después unos primeros ataques eh, de drones eh, en Rusia confirmados por Ucrania. Eso ah, es una Dios. novedad y Ucrania está diciendo que esos ataques hacia infraestructura rusa, por ejemplo Moscú, fueron hechos desde Rusia, con lo cual se empieza a pensar en una guerra donde Ucrania está atacando a Rusia desde su propio país, desde Rusia.
1: Claro, y eso es, es solamente posible con la tecnología de los drones. No, no hay que ejércitos ucranianos en Rusia, sino que tienen sí, espía, gente... Y con presunta complicidad de grupos armados opositores a Putin. Claro, claro. Ahí, jugando a la interna. Claro. Bien, bueno... Eh, cada vez más complejo este, ese escenario, así que vale la pena que lo actualicemos y lo sigamos desarrollando y pensando. Eh, volvamos a la región. Juanma, eh, Nos vas a hablar? No Yo sé si Centroamérica. Centroamérica. Sí. Acá tengo anotado dos países, podría hablar salito más de otro, pero en principio tanto Honduras como Guatemala serían los
2: focos. Son los focos. ¿Por qué? Porque hay denuncias de lo, del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, y de la presidenta en curso de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, de planes golpistas en sus países, ¿sí? Areva lo dice que no lo quieren dejar asumir, mm. va a, tiene que asumir el 14 de enero próximo, por lo cual... ¿Quién no lo dejaría? Una eternidad, él dice la justicia eh, guatemalteca... Nos vamos que todavía a, no ratificó su triunfo. Nos vamos a meter en esa cocina, si sí, el, el tribunal electoral, pero la claro. justicia inhabilitó al partido... Mm. Y en el medio hay toda una, iba a decir disputa, pero está metido Estados Unidos de América en el medio, Ajá. como muchas veces. Y en Centroamérica es Vamos, ¿no? Bueno, vamos a contar un poco la cocina del movimiento Semilla, que es un movimiento progresista, pero con alguna vinculación con el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Entonces, por eso sucede algo casi inédito diría, que es que en Estados Unidos la Casa Blanca está diciendo ¡Ojo! con un golpe de Estado Ajá. en Guatemala, que no pueda hacer Está que jugando una". a favor del que ganó. Sí, y de hecho traigo un audio que para mí es inédito de eh, el, el titular de la OEA, Luis Almagro, sí. diciendo tiene que asumir a Esto pasó esta semana. ¿eh? Ajá. Bien, y también tenemos Honduras porque hubo una movilización muy importante a favor de Xiomara Castro, que denuncia el gobierno de Xiomara Castro... Que algunos de los militares implicados en el golpe de Estado al marido, sí quieren hacer un golpe de Estado hoy.
1: Ajá. Y bueno, cuando lo hiciste una vez y no tuviste consecuencias, es lógico, ¿no? No es que... Es verdad, se mandaron un golpe de Estado hecho de derecho. Hay una imagen que, no sé si actualizamosla, porque es bastante fuerte y, y no sé, por ahí tenemos público que no siguió el, lo que pasó en Honduras hace más de 10 años. ¿Se cargaron al presidente...? Viste que están los golpes nuevos, el golpe parlamentario. No, no, acá... una Estaban en pijama. Un, unos milicos entraron a la casa de gobierno, los agarraron al presidente, que no estaba renunciando ni nada, en pijama. Lo pusieron en un avión sí. y, y aterrizó en Costa Rica, si sí, no me señor. equivoco.
2: Y eh, después empezó un periplo, ¿no? Hasta la vuelta a Honduras, que fue seis años después. Claro, acordás? claro. Te verdad que en su momento quisieron bajar con el avión. Estaba Cristina Kirchner en el medio de la comitiva... Celaya se se quiso bajar. En el medio mm. le pusieron claro, el militar en la pista.
1: Fue donde hicieron el golpe de Estado más clásico, más a la sí, vie más sí. siglo XX, ¿no? Tienen esa intervención de fuerzas armadas. Sí,
3: medio chileno, ¿no? Como una coordinación entre la centro derecha ¿no? y el aparato militar. Sí,
1: y donde le, está, está, sí. está re buena la imagen, porque además el foco era el presidente, claro. ¿no? igual que con Allende, ¿no? Pum, lo sacaron. Y, este, y después toda una pantomima De, 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 de
3: electoral y sí. yo qué sé, pero bueno, muy. Vos muy... me decís, Celaya, y yo pienso en el audio de Celaya diciéndole: Saludos, Juan Manuel. <risas> no no vos... sabía que estabas en, en la cabina. Qué <risas> linda palabra, la
2: cabina.
1: Bien, bueno, y de ahí nos vamos a un tema que creo que a ustedes, queridos oyentes, le va a resultar muy atractivo para pensar. Que también tiene ribetes locales muy fuertes eh, y que nos los traen Vale, ¿cómo estás? Vale Rey. Hola. Eh, que tiene que ver con la gentrificación, uh -huh. con este, la desregulación de alquileres. ¿Cómo cuento? vas a tratar eso?
4: Sí, bueno, la idea de la columna de hoy es un poco ver qué alternativas de regulación de los alquileres están poniendo en práctica otros países que no sean Argentina. Uh -huh. Porque me parece que un poco está pasando eso, sí. que si bien se va a seguir debatiendo la reforma de la ley de alquileres acá, no sé cuán presentes tenemos otras experiencias de, de regulación uh -huh. eh, de los Airbnb, de los alquileres para los jóvenes, de las viviendas sociales. Así que preparé un punteo de distintas alternativas. Eh, y también me interesa hablar de la generación que es este concepto que viene más de la sociología urbana y que tiene que ver con cómo se transforma la relación de las personas con los espacios y los barrios en los que viven. Eh, como no soy un especialista en estos temas, me apoyé un poco en, en Fernando Berkovich, que es un, un especialista justamente en urbanismo, que escribe el newsletter Tramo Urbana para Cenital hace muchos años. Así que va a estar su opinión al respecto. Y traje también dos libros y una serie sobre estos temas para, para darle un ribete cultural, digamos.
1: Espectacular, de todo eso se trata este programa que va las, a estar hasta las 3 de la tarde. Por favor, acompáñenos, escríbanos. Eh, en unos segundos nada más vamos a estar también leyendo sus saludos. Pero antes de todo esto vamos a escuchar un poco de música. Si les parece, abre, abrimos este programa con los Chemical Brothers haciendo The Darkness You Fear. Let your heart see the
5: colors.
9: Un mundo de sensaciones. El programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de Estado, tragedias y guerras, pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Cat, con Violeta Weber y Malena Rey. Rock FM.
1: Vamos a comentar algunas noticias eh, al paso, así eh, rápido, después eh, nos adentramos en, en temas con mayor profundidad. No podemos dejar de nombrar que hubo un nuevo golpe de Estado en África, en este caso en eh, Gabón, ¿sí? también parte del mismo, de la misma parte de África donde están sucediéndose sí, distintos golpes de Estado que hemos narrado, sobre todo el de Níger, que es el que el que genota un revuelo, amenazas de intervención militar, una disputa eh, eh, también con este. con la hegemonía francesa, que, que fue ¿no? El, el, eh, la potencia colonial que gobernó todos estos países y con los cuales mantuvo también lazos de sujeción en los últimos 50 años posterior a la independencia eh, las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Gabón poco después de que la Comisión Electoral del País declarase el triunfo del presidente Ali Bongo que gobernaba hace 14 años y además su propia familia también este, venía gobernando desde hace tiempo atrás se adjudicó el eh, bueno el oficialismo, el 64% de, de los votos, y un rato después aparecieron en la cadena Gabón 24, canal de, de televisión que al mismo tiempo está dentro del propio palacio de gobierno. Ahí fueron los militares a decir, esto no va más, eh, este presidente no es más presidente, ahora gobernamos nosotros, eh, y, y bueno, eh, justificaron la deposición del presidente justamente en en la cuestión de, eh, del, además de cierto caos y demás, de eh, las fraudulentas este, elecciones que venían
4: ocurriendo. Fede, igual un dato es que en esos comicios eh, participó solo el 56% de la población. O sea, si bien ganó mm. con un 65%, casi la mitad del país no fue a votar claro. y no hubo veedores internacionales tampoco. Um, a todo esto está
1: pidiendo pista el que salió segundo uh, entonces, pero bueno por ahora están los militares eh, en el gobierno
2: Sí, por ahora y visto y considerando los golpes de estado que hay en, en África desde 2020, que son Guinea, Mali Burkina sí. Faso, Níger Chad, Sudán uno tiende a creer que es parte de esa oleada y que se van a quedar, ¿no? Es que le acaban de decir al segundo, dale, flaco, vení, novembro, no vemos en que que el no. palacio.
1: De, sí, la verdad que también desconozco la dinámica política de
2: Gabón eh, finalmente, ¿no? pero... Hubo grandes ahora, movilizaciones en apoyo sí. a la junta de militares que tomó el sí, poder. Parecido a lo que ocurrió en Níger. Más, todavía más grandes las movilizaciones que la de Níger.
1: Algunos datos muy concretos de Gabón para tener en cuenta, es un país pequeño, pero... pero es un productor importante de petróleo. Importante sí. a una escala no gigantesca, algo así como mil barriles sí, de petróleo diario. por día. Es, par, es el país más pequeño que es miembro de la OPEP. Quiere decir, el país que menos produce, pero que es parte de la OPEP. En la, la OPEP hay produc productores de millones de, de barriles diarios. Eh, en el caso de Gabón es pequeño, pero, <risa> dato importante, ¿quiénes suponen ustedes que es un comprador importante del petróleo de Gabón? Si sí, adivinaron Francia. Y... Eh, es interesante esto porque y esto es algo que yo no sabía eh, cuando empieza encontré, bueno miren cómo es internet así como puede llegar a los videos de TikTok de mi también puede llegar a otros lugares por ahí más interesantes eh, de link en link, y eso me terminó llevando una nota del año 2013 del New York Times eh, donde narraban eh, la, lo que estaba pasando con eh, la hay un, es un término que existe, que es la el África francesa, ¿no? Algo así como África... Bueno, no lo sé decir en francés, ¿para qué voy a intentarlo <risa> Afrique France o algo así, que es la idea de que hay una todavía una África francesa. Y esto en términos muy concretos. Por ejemplo, año 2013 gobernaba Hollande, ¿se acuerdan ustedes? El presidente uh -huh. socialista. Franca Frick,
2: ¿será? Eso.
1: Franca, Franca, Franca Frick. Franca Frick. Eh, y él invitó a los presidentes, a un desfile militar en París, a los presidentes de esa Francia africana, casi rendir tributo a una situación como el Commonwealth eh, francés. Quiere decir, eso fue en el 2013, no en 1958, lo no hizo De Gaulle, un tipo ahora, hace 10 años. O sea, la, el nivel de injerencia que maneja Francia en ese sector de, de, los, de, de los países de, de esa África exfrancesa y sobre todo de los países... Eh, eh, noroccidentales es muy importante eh, simbólicamente militarmente, económicamente lo cual empieza también a darle cada vez más consistencia a la idea de que acá estamos también en una especie de rebelión nacional que tiene estas formas militares y demás, pero que en el fondo también está este cuestionamiento y donde propiedades de estos países, sobre todo los que tienen algo que vender, por ejemplo, en este caso Gabón el petróleo, pero eh, sabemos que todos estos países son ricos en algunos tipos de minerales y demás a otros compradores también hay una disputa ahí, ¿no? O sea, son países que antes... Es como si Francia hubiera querido mantener el del periodo postcolonial, ¿no? La idea de igualmente yo sigo siendo tu gran comercio eh, tu comercio económico principal eh, acordar políticas este, de defensa y demás en los últimos años China mediante, Rusia mediante, empiezan a surgir otros este, competidores, posibles competidores o posibles oportunidades de destino de mercados de, para esos países y ahí empieza a crujir ese sistema que parecía tan estable, por eso nombré lo de eh, Hollande eh, y su desfile. Eh, en 2013, que parecía muy estable el tiempo, ahora parece bastante más roto.
2: En el newsletter de Bruno Garcini, él cita una opinión de Omar Bongo. Omar Bongo es el dictador, digamos, de Gabón, el padre del el, el sucesor Ali Bongo, ¿no? quien supuestamente ganó estas elecciones. Y Omar Bongo decía, Gabón sin Francia es un coche sin conductor. Y Francia sin Gabón es un coche sin gasolina Para demostrar claro, la cómo estaban vinculados en esta estrategia El pilar de la Franca que vos decías Que es una estrategia geopolítica de Francia De unirse a sus antiguas colonias A través de, un, entre comillas, un amiguismo, abuso de derecho Escándalo de corrupción Porque esta familia Bongo tenía millones en mm. Francia ¿sí? eh, Viene de lujo, mansiones claro. bueno, Todo esto está involucrado dentro de lo que sucedió
1: me animo a tener otra hipótesis también, ¿no? Que Francia cada vez más empieza a ser un, un país muy modesto, ¿no? Eh, que es difícil que ofrezca un espacio de influencia tan grande, sobre todo cuando se despertaron otras potencias. Quiere decir, ¿cuántas herramientas tiene Francia para competir la China,
2: no? Sí, y tiene, eh, lo, lo decís, único que conocemos y... de Francia es hasta ahora... Estos años, los problemas internos de Francia mm. Los levantamientos, chalecos amarillos Este año lo que sucedió No conocemos una Francia en expansión Y encima, claro. cada vez que Manuel Macron tiene que decir Condena un golpe de Estado en África de un país A los 10 días aparece otro sí. Bueno, tiene un problema serio sí.
1: eh, Y cada tanto esta nota lo reflejaba Cada tanto se mandan también Como los franceses Que no dejan de ser señores franceses eh, Falta de respeto importante Que yo tampoco pensaba que el nivel de torpeza O de colonialismo mental lleva tan lejos eh, ¿Cómo que? Bueno, Sarkozy le dijo directamente en la cara No recuerdo a qué presidente O en qué circunstancia oficial pues no, no fue un off Dijo que eh, el hombre africano todavía no había entrado en la historia Bueno, Uf. qué sé yo <risa> ¿Entendés?
2: Literal, ¿eh? Y por ahí les están contestando los militares, les están diciendo, mirá claro, cómo entramos en la historia, ¿no? Sarkozy.
1: De vuelta, ¿no? De goles en ¿eh? 1965. Ah, o ayer. Entonces digo, hay algo ahí que parece también medio en descomposición. Veremos, veremos cómo termina la historia. Bien. Pasamos rápidamente a otra noticia. Si quieren, venimos para acá. Juan está con muchas ganas. Eh, de irse para Chile lo dijiste fuera del aire no sé si podías contarlo al aire pero yo lo estoy diciendo eh, me falta poquito bueno eh, es muy probable que tú estés en Chile en la, la semana voy, que viene voy, el sábado voy el sábado que viene sí Ustedes saben que se está acercando el aniversario Por los 50 años del golpe de Estado El presidente de Chile firmó Este miércoles pasado Un decreto que oficializa un plan nacional de búsqueda De las víctimas de desaparición forzada Durante la dictadura de Pinochet eh, Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia Porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria De una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso es conocer toda la verdad, afirmó el mandatario durante una ceremonia en Plaza Constitución, esto al norte del Palacio de la Moneda. La democracia es memoria y es futuro y no puede ser la una sin la otra. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte de las víctimas de desaparición forzada. Eh, bueno. El llamado Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia está orientado a colaborar con las investigaciones de más de 1.100 detenidos desaparecidos de la anterior dictadura y que tiene como objetivo, bueno, esclarecer las circunstancias de la desaparición sí. o de la muerte, el asesinato, garantizar el acceso a la información por parte de los familiares, implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión sí. del crimen. Bien, hasta ahí un
3: poco la política oficial de sí. No Pensaba tomar un poco de perspectiva desde acá, ¿no? O sea, Ajá. primera vez que se anuncia una búsqueda de desaparecidos, un país que eh, digamos, manejó casi no tuvo justicia uh -huh. transici transicional con Pinochet al mando del ejército hace eh, hasta 90. Sí, 98. Sí, 98. 98. 98. Y fue 98.
2: senador vitalicio hasta ese año. Pues ah, hasta el 98 gobernó. Hasta el
3: 98 como comandante eh, y senador hasta el 2002. Mm. ¿no? Eh, o sea, lo máximo que consigue el campo de derechos humanos y la justicia en torno a la figura de Pinochet es sacarlo del Senado en 2002. Mm -hmm. No se lo juzga, se muere... Eh, ...con, bueno, un montón de causas encima... ...por supuesto, y la violación de los derechos humanos... ...digo, vos alabás, hace un rato... ...al final del programa de Gaby, ¿no?... ...sobrevidirle cómo murió en la cárcel... ...claro... ¿eh? Eh, ...no, y... Mmm, ...si les interesa algo de lo que está pasando... ...el martes... Eh, ...a las 6 de la tarde... ...en la Embajada de Chile en Buenos Aires... ...se va a hacer un acto... ...conmemorando... Eh, ...la desaparición y ejecución de... Eh, ...chilenos en Argentina... ...va a estar el ministro... ...Luis Cordero Bea... ...que es el ministro de Derechos Humanos... ...de Chile... Eh, así que si les interesa algo para entrar en la semana eh, de los 50 años en Chile se puede ver esta semana en la embajada.
2: Muy bien. Algo más que quieran comentar Yo sobre creo la eso. Las cifras de las encuestas en Chile sobre la valoración de esto lo, lo dijimos el viernes en seguro y creo que hay que prestar atención. 50 años son no es poco. Para el 47,5% de los chilenos, según Pulso Ciudadano, Pinochet fue un dictador. Pero atención, para el 31,7% fue un presidente de Chile. Mm. Si lo damos vuelta y lo, lo convertimos en espejo, porque preguntaron también por Salvador Allende, para el 44% fue un presidente de Chile, mm. y para el 32%, fíjate, la misma, sí. fue un presidente que quería instaurar el comunismo en Chile. Claro. Digo, sigue abierto ese debate en Chile, es evidente mm. que sigue abierto y que no se ha saldado. Eh,
4: no, yo siento, estaba siguiendo algunas escritoras y escritores chilenos en redes sociales que los noto un poco descontentos con lo que se está preparando por la conmemoración de los 50 años uh -huh. a nivel uh -huh. oficial. Por ejemplo, Nona Fernández, que es una autora de la que hemos hablado acá, que tiene toda una obra dedicada a la memoria histórica de Chile, dice como que en este momento cada quien contribuye con un podcast, una columna, mm. una exposición, un conversatorio, un, re un recital a la conmemoración y que se está haciendo eso de manera colectiva, sin que nadie lo organice a puro corazón, y es emocionante, mm. dice, ¿no? Y una persona le comenta, bueno, yo hubiera preferido un ministerio de cultura y un gobierno a la altura sí. de las circunstancias. Como que está un, puesto un poco mm. en crisis, y creo que este anuncio de Boric viene un poco a decir, bueno, estamos desde el Estado promoviendo una política, mm. eh, de, por lo menos de investigación, de las mm. trayectorias vitales sí. de los militantes detenidos desaparecidos, pero no así eh, sí. el acto oficial.
3: Y va a haber poco, porque se asumía a principios de año, inclusive, desde el comienzo del gobierno de Boric, Boric nombra a Patricio Fernández un escritor que, bueno, y también constituyente lo hemos entrevistado acá varias sí. veces a Fernández lo saca medio una polémica con el Partido Comunista él la había entrevistado un sociólogo, garretón él dice algo sobre el gobierno de Allende el PC lo interpreta como justificando, justificando el golpe lo terminan sacando y eso un poco empieza a opacar la, la planificación sí. eh, de los actos por los 50 años. Entonces, parecía al comienzo del gobierno de Boric Que justamente el 11 de septiembre de este año Iba a ser clave, digamos Iba a tener mucha movilización y actos Y mucha cosa colectiva y armada desde arriba Por primera vez, digamos Por justamente sí. ser No es que antes no había Pero digamos, era una cosa más más simbólica Los 50 años, un nuevo gobierno, en fin eh, Bueno, quedó todo medio disperso O sea, creo que efectivamente De hecho hay un solo acto eh, el 11 Van a estar varios presidentes Pocos eh, igual
2: Alberto, eh, 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 Petro y no mucho más pero está
3: AMLO, lo cual AMLO, no es menor porque verdad, AMLO tres. va a ser la primera vez que salga no a contar a Estados México, ¿no? Unidos, claro. De, fue a Estados eh, Unidos, nada más. Pero es verdad, es verdad que no, no hay tantos, pero hay algunos presidentes y después, bueno, va a haber un acto en el estadio. Pero sí, poca actividad oficial. Eh, también en un contexto de sí. retracción, ¿no? Por lo decía Juan, las encuestas sobre Pinochet, la victoria del Partido Republicano uh -huh. en el Consejo Constitucional. O sea, es también un momento de mucha retracción y un dato no menor que se viene otro aniversario que es que mañana se cumple un año del 4 de septiembre que es la el aniversario por la derrota del plebiscito constitucional ah, mira, ya pasó ya un año. año un año eso, lo mismo, ¿viste? Eh, ya un año si vos me decís cómo se explica toda esta situación de uh -huh. angustia de sí. bajones de quilombos es el 4 de septiembre y sí, y sí. la
1: verdad que eso fue un golpazo el, el gobierno algo se recuperó de esa situación ¿no? pero no no plenamente quiere decir el gobierno de Boric me refiero eh, empezó a tener alguna... tuvo lo de las 40 en un, horas, estaba en un togam
2: descendente, sí, tuvo lo de las 40 levantó, horas fue positivo y yo cifra. te diría que la, el escándalo de las fundaciones en las últimas semanas lo vuelve a golpear seriamente. Claro.
3: Sí, pero creo que el golpe anímico. Es ese. De, eh, esa sí, 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 sí no, Político. No, de, sí, sí, es, es otro, otro ciclo, ¿no? Y también algo para pensar como anime regional. Todo tan rápido, ¿no? O sea, como uno veía una dinámica, ¿no? Donde Chile parecía. Eh, estar cambiando o estar entrando a un ciclo Más allá de la comparación uh -huh. regional Nuevo, con la izquierda, con otra fuerza Culturalmente, con, con otro momento eh, Y el 4 de septiembre Lo pone en un estado Que es nuevo, porque al mismo tiempo Uno no puede decir que volvimos a lo de antes Porque ciertamente no estamos En el mismo escenario previo al estallido pero tenés esta situación, una situación donde, además de las encuestas que mencionaba Juan, tenemos encuestas que eh, están a favor de un rechazo cuando ni siquiera tenemos una propuesta. Con lo cual, eh, hay muchas posibilidades de que vayamos a un nuevo rechazo en el plebiscito de fin de este año. Lo cual sería ya... Absurdo. <risa> Extraño. Bien, última noticia
1: del panorama. A ver... Condenaron a Joseph Bix. A 17 años de cárcel, ustedes dirán, ¿y quién corno es este señor? Bueno, es alguien muy particular, porque fue uno de los que atacó el Capitolio en Estados Unidos. Ustedes recuerdan esa marcha de trampistas, eh, atacando el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Es, después empezaron una serie de procesos judiciales masivos. cientos y cientos de personas que fueron. que empezaron a ser juzgadas en, en tribunales por estas acciones y empezaron a llegar las sentencias los fiscales habían pedido 33 años de prisión a quien era o es un veterano de Irak y Afganistán, o sea, alguien que fue militar eh, pero que al mismo tiempo era el jefe de los Proud Boys, de los chicos orgullosos, ¿no? sería la, la traducción, que es un grupo fascista eh, netamente fascista de Estados Unidos que van armados, bueno, eh, un desastre. Y, y ellos fueron parte de los que tomaron el Capitolio. Joseph Vick es el líder de ellos y fue sentenciado a 17 años de cárcel, lo cual es un masazo importante. Veremos qué repercusión tiene, yo diría, el trampismo social, no sé, para ponerle un nombre, ¿no? Porque por un lado tenés a la política de Trump, el Partido Republicano y todo bien. Desde para hacer una sociología o lectura política rápida, ¿no? desde el, desde aquel Tea Party de hace ya más de 10 años hasta ahora, se fue formando socialmente también una derecha entre comillas, eh, por abajo, social, eh, de gente que se va politizando en, en forma de, de, de extremismo, en términos de discursivos y qué es, y, y una cosa muy yanqui que es organización de grupitos, ¿no? Eh, en este sentido como lo, sí. los chicos
3: orgullosos es uno de esos grupos que se fueron con formando con acceso a armas. Claro, que claro. Esa es la otra distinción, está el otro grupo que los los Bualú que como distinción ellos activamente persiguen la idea de una segunda guerra civil. Uh -huh. O sea, realmente es un objetivo, ¿no? O sea, crear una situación de guerra civil. Creo que esto, más allá de la cuestión de la justicia, marca un poco cómo, sobre todo después del 6 de enero, hay un trabajo de inteligencia mucho más agresivo, ¿no? Para detectar cualquier tipo de. Mmm, no sé si planificación atentado, porque sería mucho, pero inclusive de reuniones con, eh, bueno, cierto material conspirativo. Eh, creo que estamos viendo una avanzada más grande. Ahora, eso queda, ¿no? ¿Qué pasa si tenés un gobierno? O qué pasa, creo que esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en un escenario electoral donde Trump de vuelta no acepta resultados?
1: Claro, pero También, también que se frenó, ¿no? No, no, ¿no? no da igual, perdón, sí. digo esto No da igual eh, que en términos de sistema los juzguen, los encarcelen Seguro Ah, que no pase nada Y además, no, claro.
2: yo lo que digo, compartiendo lo que dicen ustedes dos Es que justamente porque se los haya juzgado, condenado Hay 1.100 involucrados, sí. entiendo que hay ya más 600 condenas sí. Es un montón, son muchísimos. Sí. Justamente es eso lo que frena que haya nuevas movilizaciones de este tipo, que es similar a lo que pasó en Brasil en este mismo uh -huh. año, porque Alexander de Moraes tomó la decisión del Poder Judicial de detener a todos los que habían sí. sido involucrados en el asalto a la toma de los tres palacios, y después de eso bajó notablemente la actividad, de hecho sí, cuando sí. vuelve Bolsonaro a Brasil... No hubo manifestaciones.
3: Uh -huh. sí, sí,
4: sentar precedente para que no... Pensaba nos esto
3: diciendo. de... ¿Se acuerdan que cuando Trump le llega a la primera imputación la gran pregunta era si se arma quilombo claro, otra vez? Claro. ¿no? Bueno, no pasó nada. nada, también hay que decirlo. Hubo algunas manifestaciones, pero... Porque Trump lo había anunciado antes como para crear esta idea de ¿no? un sí. apoyo desde abajo. No se verificó. No, lo cual demuestra algo que
1: para mí es un parte de un la estructura teórica diría, del fascismo, vos no, no te pones a discutir, no, se po no te pones a discutir si está bien o mal, ¿No? se combate y en la medida que podés lo metes preso. A veces uno se enrosca, viste, Villarroel, entonces, che, la verdad, sí, por ahí hay que ponerse a discutir. Mirá, no, hay cosas que no se ponen a discutir, después te puede dar la fuerza o no qué sé yo, la política dinámica eh, me parece un buen ejemplo de Está bien, llegaron a, estamos hablando de gente que tomó el Congreso de la principal potencia del mundo, pero en ese escenario la primera reacción fue, y además esto queda impune, bueno, ¿no? es como medio un, un viva la pepa eh, bueno, así que decisión ahí de la justicia y en la cárcel eh, para Joseph Bix. Dicho todo esto y les prometo que ahora leemos algunos mensajes, pero ahora es tiempo de hacer una tanda y volvemos. Eh, vamos a presentarlo, él es Agustín Urbano, Urbano Lara, eh, sociólogo eh, ecuatoriano y al que yo conocí en Buenos Aires porque también estudió en la UBA. Agustín, ¿cómo estás? Fede, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Qué gusto estar acá. Eh, además, con Agustín compartimos un proyecto, pero hace 15 años... Eh, que se llamó Noticias del Sur que armamos un portal de noticias vos Juanma lo, 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 lo habrás leía, leído lo consumía mucho eh, 2006 2007 hace muchos años eh, y todavía no, no sé bueno pre redes sociales de hecho sí sí y, y nosotros juntamos todas las noticias de América Latina en un fue portal. de los
2: pioneros de, la, de esa etapa digamos. sí
1: y, y, y Agustín fue uno de los pilares de ese proyecto así que, este, bueno, lo recordás, ¿no? ¿Lo recordás con cariño igual que yo?
10: Sí, recuerdo, me fui por Noticias del Sur a cubrir el referéndum revocatorio de Evo Morales en Bolivia y tengo una bocha de experiencias ¿no? fue un lindo proyecto, lindo proyecto
1: Bueno, Agustín, eh, estás, este, bueno, vivís en, en, en Ecuador, en tu país había dos cosas que nosotros queríamos preguntarte. Una, obviamente vinculada a, la, a, a, a lo electoral, a la coyuntura que están eh, atravesando ahora, donde se da esta paradoja de que en algún punto el correísmo salió primero en la elección pero de cara a la segunda vuelta todos los ven complicado ese triunfo en el marco de todo lo que estuvo pasando en las últimas semanas. Pero después también quiero preguntarte por algo que, que es un debate muy importante en estos días en Argentina, que tiene que ver con la dolarización y conocer de parte de un ecuatoriano que, que nos narre un poco esa experiencia. Si querés arranquemos por, por lo político y electoral, de cómo estás viendo la coyuntura eh, de tu país.
10: A ver, eh, lo primero que tendría que, que dejar sentado o reseñar es que la estrategia con la que la revolución ciudadana entra a estas elecciones es contraria a la que aplicó el Frente de Todos en las pasadas elecciones, no estas las anteriores, o la elección de Lula. Había una necesidad imperativa en el sistema político producto de las movilizaciones de octubre del 2019, de junio del 2022, de ampliar el esquema, ampliar mm. el esquema, ampliar la estructura, ampliar la agenda... Y la Revolución Ciudadana optó por una estrategia opuesta, que es la de internalizar dentro de su sello político y de su programa político, sin ampliar muchísimo las agendas.
2: ¿Hola? Uy, se nos cortó. Estaba interesantísimo sí. lo que estaba diciendo, porque es un punto neurálgico, te diría la discusión. Sí, totalmente. A ver si, vamos,
1: si podemos retomar. Ah, bien, bien, bien. Este, bueno... Eh. Sí, claro, eh, clave eso de, de, Bueno, nosotros acá lo, lo supongo Que él iba a hacer ahora referencia a esto también lo, Nosotros lo hemos contado a partir De la cuestión del, de lo indígena ¿no? Sí,
2: nosotros decíamos que tendría que De
1: cómo le costó el corrismo siempre incorporar en ese sector No sé si habla sí, de eso o de otro. que también.
2: ni siquiera hubo en este caso un vínculo directo Con León y Aziza, que es ¿no? la cabeza uh -huh. De eh, ese movimiento Para lograr una confluencia electoral Creo que no solo iba a eso También me parece que a tenía otras opciones, el movimiento de la revolución ciudadana, a antes, a que, antes que Luisa González, lo venimos contando siempre acá, tenía otras opciones, y eligió un, un propio propio, digamos, una propia propia, para decirnos, claro. formales, ni siquiera un Andrés Arauz, que es alguien que ya tenía visibilidad, que había sido candidato en las últimas elecciones presidenciales, o el propio Rabascal, un periodista que había sido candidato a vicepresidente en las últimas elecciones, o Paola Pavón, si querés, prefecta de Pichincha, sí. el, la gobernación más importante del Ecuador. Ninguna de esas eh, opciones fue barajada. A ver
10: Agustín, ¿estás ahora de vuelta? Estoy, 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 no sé qué pasó.
1: Bien, nada, hagamos de cuenta que nada sucedió. Estabas diciendo algo muy interesante que era eh, que vos veías una estrategia distinta a la que tuvo el, el Lula en Brasil de juntar a, bueno, a un esquema muy muy grande eh, en, en su frente político y también en el frente de todos en el 2019. ¿Cómo fue el caso del corrismo en Ecuador entonces?
10: Bueno, el caso ecuatoriano fue una apuesta por hay un desgaste tan grande, no solo de la figura de Guillermo Lazo, no solo de su partido político, sino del modelo de acumulación y del proyecto político neoliberal. Sí. El desgaste es tan grande que podemos internalizar dentro de la Revolución Ciudadana la pluralidad de, desconte de descontentos. Entonces, la estrategia ya se... Sí se veía insuficiente, porque este país no es el mismo que Rafael dejó en el 2017, no es para nada el mismo. Y hoy en día es muy difícil pensar una opción de izquierda, una opción nacional popular o progresista, si es que la Revolución Ciudadana no establece, por lo menos, no te digo una alianza, no te digo un maridaje, algo muy orgánico, un pacto de no agresión, unas medidas de confianza mutua con el movimiento indígena. Sin uh -huh. eso va a ser muy difícil no solo ganar elecciones, que por ahí se puede ganar, pero también sostener gobernabilidad. ¿Y
1: por qué no lo hacen? ¿Cuál es la racionalidad ah. de esa decisión? ¿Alguna debe haber?
10: Sí, hay muchas. A ver, eh, durante el proyecto de la Revolución Ciudadana hubo un tema muy delicado entre la Revolución Ciudadana y los, y los pueblos y las nacionalidades indígenas, que es la ampliación de la frontera extractivista. Mm. Eh, Rafael Correa eh, eh, tomó una decisión de ampliar agresivamente la frontera petrolera, la frontera minera, sí. para poder utilizar esos recursos con una mayor participación estatal en beneficio del desarrollo nacional. Eso para los pueblos y nacionalidades era algo debatible, eh, eh, discutible y además hay un precepto constitucional que demanda la consulta previa frente a cualquier proyecto extractivista antes de que empiece a realizarse el proyecto y eso es algo que la Revolución Ciudadana no cumplió entonces ahí, ahí empezó a meterse una una grieta importante entre las tendencias de izquierda de la Revolución Ciudadana y las tendencias de izquierda del movimiento indígena, mm. hay otras pero la más importante, la que debería prestar atención la Revolución Ciudadana a este momento para poder tener un pacto de no agresión y confianza mutua con el movimiento indígena sería esta eh, de hecho, y con esto cierro, sí. con esto cierro, el decálogo de de, de, las de demandas de la Conaie del movimiento indígena en junio del 2022 uh -huh. era el proyecto político de la revolución ciudadana más del derecho a la consulta previa. O sea, así de cerca están las fuerzas políticas en su claro. proyecto político y así de también inmaduras en su inmaduras en su capacidad de acercarse y negociar puntos.
1: Y cuando vos decís Maduro, al final te estás refiriendo a ciertas dificultades de, de, de los liderazgos políticos, me entiendo yo.
10: Sí, correcto. Y lo sí, ves, sí, y lo ves sí, sí, del sí. lado de
1: Correa, esa, esa, esa inflexibilidad.
10: Y también del lado de algunas élites del movimiento indígena, Ajá. es de parte y parte, Bien. sí creo que... Por estar en una situación de, 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 de superioridad mm -hmm. en términos de legitimidad social, de fuerza social, de capacidad electoral, Rafael Correa está en la posición de arriba y él debería hacer el gesto más magnánimo. Pero sí, 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 hay una dificultad en ambos lados.
1: Es algo que además nosotros vimos acá cuando le entrevistamos al expresidente, que, que tenía ahí un... era como tocar una... Una llaga, ¿no? Cuando le hablaba del movimiento indígena era, 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 era muy refractario.
2: Y no, decía que lo estábamos idealizando mucho claro. por no conocer las condiciones específicas del Ecuador. Cuando la verdad que conocemos que es la CONAIE, seguimos que es el movimiento Pachacuti. Sí, y que,
1: que los indígenas no, no tienen la fuerza que tienen en Bolivia que pueden dominar el bloque político. Acá, pero vos, Agustín, también lo estás poniendo en esos términos, ¿no? Sería como un. Vos lo, lo, te los imaginás como, como un socio no mayoritario necesariamente, pero un socio estructural.
10: Importante. Eh, hay algo que a mí me rompe la cabeza que la Revolución Ciudadana no caiga en cuenta y es. Tuvieron una imposibilidad de hacer un acuerdo político con los sectores de izquierda del movimiento indígena. Lenin Moreno y Guillermo Lazo no se demoraron ni dos semanas de encerrar pactos con el sector de la derecha del movimiento indígena. Claro. Mm. Le permitieron a la derecha, al movimiento indígena, gobernar el movimiento y nos fue como nos fue. Entonces sí creo que hay que entender que sin un acuerdo con el movimiento indígena no hay gobernabilidad posible.
1: ¿Cómo ves eh, lo que va a pasar ahora en la segunda vuelta? ¿Ves alguna chance que gane la candidata de Correa? Ya está medio jugado que, que hay una mayoría anti-Correa que, que, o anti-Revolución Ciudadana que se va a imponer.
10: No, yo veo, a ver, yo veo buenos síntomas. Eh, hubo una crítica muy amplia de parte de ciertos sectores cercanos a la Revolución Ciudadana, muchas figuras que estamos satélites de la Revolución Ciudadana de que estaban tratando de sustituir con marketing los déficits de política. Y parece que la crítica fue escuchada porque han hecho cambios al interior de la campaña. Mm. Tú le mencionabas antes a Paola Pavón, ahora Paola Pavón se va a hacer cargo de todo el relacionamiento político de la campaña, lo cual es muy importante porque había unos déficits muy importantes de ahí. Y eso nos da la chance de disputar. Lo otro que te iba a decir, sí es verdad que si uno hace una distribución de, de los votos a nivel territorial, con la fotografía de la, de la primera vuelta, Daniel Novoa tiene más chances, pero eh, la segunda vuelta es muy larga, son seis semanas, mm. y como te digo, Daniel Novoa también tiene sus debilidades, tiene sus flaquezas, está mostrando hilacha, la Revolución Ciudadana está como despertando nuestra mm. necesidad de hacer política, no solo marketing, y se puede instaurar una nueva correlación de fuerzas que en la segunda vuelta haga que la distribución de votos sea más favorable para Luisa, veamos. Yo estoy más optimista que varios colegas. Veamos.
1: Bien. Eh... Ahora abro a los chicos, pero quiero hacerte esta pregunta para mí es central y aparte de lo que queríamos conversar. En las últimas semanas empezaron los medios a buscar eh, ecuatorianos que cuenten de primera mano la experiencia de la dolarización, porque seguramente lo sabes, porque seguís la política argentina, eh, que quien ganó por muy poquito, pero salió primero en, en, en las primarias, eh, es eh, Javier Milei, que promueve la dolarización del país. Un, un proyecto que también tuvo antecedentes históricos acá, pero obviamente el país, yo decía, el país más grande, por ahí me, no sé si me falta alguien, alguno, pero más relevante que se dolarizó efectivamente fue Ecuador. Eh, un país que además tiene vínculos, algunas lo hemos hablado, Agustín, hace muchos años, vínculos con Argentina culturales importantes, ¿no? El que se vayan todos fue calcado en un lugar y en otro, Las, el tipo de movilización social. Obviamente son países muy distintos, pero. ¿Hay, hay algún link y, y quien dolarizó o quien ayudó a dolarizar fue nada más y nada menos que Domingo Cavallo ¿no? también eh, allá como asesor entiendo, bien ¿qué es lo primero que vos le dirías a un argentino que está frente a eh, la propuesta de dolarizar eh, nuestro país?
10: a ver tres cosas, dos como experiencia ciudadana y una ya como modelo de desarrollo, las dos que les digo sí Efectivamente es una medida de shock que les va a ayudar a, a cuidar el valor de la moneda, el poder adquisitivo en el cortísimo plazo. Sí, no es la única, es la más drástica, no es necesariamente la mejor. Pero pero sí, yo estuve justo haciendo entrevistas en Ingeniero Budge uh -huh. en febrero de este año y la dolarización era un tema muy significativo para uh -huh. gente en que viven sectores urbanos marginales destituidos con desigualdades insultantes, la dolarización lo ven como un, no sé, es un claro, un salvavidas. Lo segundo que les diría es que eso es al corto plazo, porque el mediano plazo Argentina se va a volver un país muy costoso y, y el poder adquisitivo del dólar, por más que tengas un, un, una moneda sin inflación, los costos de vida en Argentina van a volver a ser como en los noventas claro. altísimos. En Ecuador vas al súper y te cuesta más que ir al súper en España. O sea, con eso te digo todo. Ah, bueno. Y lo último que y, te diría... Y no tienen, entrada, no
1: tienen los ingresos promedio de España.
10: La y no tenemos claro. los ingresos promedios de España. Y lo último que te diría es que, y esto ya es un poco ya a nivel de proyecto de desarrollo y a nivel geopolítico, esa es una decisión que va a asignar muy fuertemente el proyecto de desarrollo de la Argentina hacia una orientación extractivista. O sea, tomando la dolarización van a tener una necesidad de tener divisas mucho más acrecentadas de la que existe actualmente. Claro. Y eso lo que va a hacer es obligar al Estado a que disminuya sus niveles de negociación y de soberanía sobre proyectos petroleros, sobre proyectos mineros, etcétera. Porque van a necesitar dólares o es una decisión jodida. Claro. Porque va a necesitar dólares y porque además Argentina y Ecuador comparten algo, que es que tenemos las élites que más dinero extranjerizan per cápita de todo Sudamérica. O sea, las élites que menos apuestan a ahorrar, a acumular riqueza dentro de su de, dentro de su nación. Algo que un amigo Santiago Barazzi me decía siempre eh, las élites que menos ven que se juega un destino común en su tierra son justamente las élites argentinas y ecuatorianas. Por eso no me llama la atención que en Argentina está surgiendo también el discurso de la dolarización.
3: ¿Qué tal, Agustín? Acá Juan Elman te saluda. Un poco en, en esa línea, eh, ¿hay alguna lección en términos de lo que puede significar eh, la dolarización como atractivo para eh, grupos de crimen organizado, para el narcotráfico, concretamente?
10: Eh, todos, todos, pero todos. Eh. La dolarización les permite mucho más fácil a las a las estructuras de crimen organizado blanquear sus rentas, su participación en rentas criminales. La dolarización te permite meterlas en el sistema legal de manera mucho más fácil porque tienes un primer filtro cambiario que no tienes que que claro. que no tienes que, que pasar. Entonces sí, de hecho en Ecuador hay algo que es muy llamativo, pero desde el 2018 con el gobierno de Lenin Moreno se hicieron una serie de reformas que permitieron al sector financiero, captar las rentas del narcotráfico en el sistema financiero, blanqueo de capitales un poco parecido a lo que Macri hizo, uh -huh. ni bien llegó al gobierno. Y lo curioso es que por primera vez por primera vez el, el Banco Central empieza a tener saldo positivo en las bóvedas, dinero en físico, contable, y eso es porque el sistema está captando dinero de economías ilegales.
1: O sea, el Banco Central de Ecuador tiene más dólares ahora que antes, porque hay una circulación... Solo el
10: físico, solo el dinero en efectivo, sí. solo el dinero en efectivo, nada más.
1: Claro. Y ese circuito, como para entenderlo mejor, ¿cómo sería? Es que un, eh, una, una banda o un este, este, sector narcotraficante lo que hace, ingresa dólares a Ecuador para que se laven allí. Ingresos que puede generar en claro, otro por lugar.
10: Ejemplo... Yo tengo, yo tengo dinero de, de venta de cocaína por ejemplo y necesito blanquear ese dinero
5: uh
10: -huh. eh, lo primero que puedo hacer para blanquear ese dinero es irme a una mina, hay minería ilegal siempre al lado de la minería legal hay minería ilegal, compro oro con ese oro que compré ya blanqueé mi dinero, después voy y vendo ese oro en el sistema formal El okay. rato de ingresar eso en el sistema financiero digo que el dinero viene de tal oro que vendí sí. y se acabó, y ya está o, haces comp o, o hay un boom de construcción, te compras departamentos, te compras lo que sea. Uh -huh. Después que tienes el departamento, haces, una empre haces empresas de papel, simulas que una empresa esté alquilando el departamento a otra empresa, las dos empresas a la larga son tuyas. No, las estrategias son infinitas. Eh, La dolarización te permite muchísimo eso.
2: Y aparte no hay seguimiento por parte del Banco Central de tu país, que ya en este caso eh, es prescindible de los propios billetes físicos. Es decir, en Estados Unidos el sistema de reserva federal de los Estados Unidos tiene un seguimiento de los billetes porque es quien emite el billete. Uh -huh. No así en el país que dolariza. Yo te quería preguntar, Agustín, muy concreto sobre... Jamil Maguad, que fue el presidente que dolarizó en el Ecuador, porque en las últimas horas declaró, y esto es algo que pasó muy por abajo en Argentina, pero me interesa tu percepción, declaró lo siguiente, si no hubiera sido por caballo quizá la dolarización salía muy mal en Ecuador. Me encantaría, dice Maguad, devolver la ayuda a la Argentina. ¿Qué podría significar una ayuda de Jamil Maguad, un presidente que duró dos años en Ecuador, a la Argentina en caso de que sucediera bajo un gobierno de mi ley?
10: No sé bien a qué se refiere, lo que sí es cierto es que eh, antes de que la convertibilidad empiece a mostrar sus debilidades, eh, la convertibilidad era una oportunidad acá en Ecuador, de hecho, eh, Abdalá Bucaram lo trajo a caballo, que lo asesore, para hacer una convertibilidad en Ecuador. Eh, lo que sí creo que está refiriéndose Jamil Mawad es que, claro, eh, al haber sido Ecuador uno de los primeros laboratorios de dolarización, él tiene contactos privilegiados con... Eh, los profesores norteamericanos que hicieron de Ecuador uno de los primeros lugares de experimentación. Se me fue el nombre del economista en este momento, pero cada tanto viene a uh -huh. dar charlas magistrales. Y yo supongo que estará muy presto a hacer cualquier relacionamiento para ponerlo en contacto con el equipo económico de Milley en caso de que Milley gane.
1: Eh, contanos algo más, ya para ir cerrando, pero para no quedarnos un registro solo analítico... Eh... Este país ya dolarizado hace, hace 20 años, eh, que atravesó en un momento de, de mayor bonanza durante los años de Correa, después ya todo lo que ocurrió, y ahora con esta emergencia tan fuerte, el narcotráfico, el asesinato de un candidato a presidente, escenas de violencia política varias en las últimas semanas. ¿Cómo se vive esa realidad? Eh, ya como, como persona que vive ahí, te lo pregunto.
10: En Ecuador, la vida cotidiana en Ecuador está muy difícil. Este es un país que no está vendiendo futuro de momento a su juventud. Eh, la tasa de migración está creciendo a niveles rampantes. Eh, en los dos últimos años ya son eh, estamos ya sobrepasando en los dos últimos años las 200.000 mil personas que emigraron principalmente wow. a Estados Unidos. Eso quiere decir que ya tenemos 200.000 mil familias rotas. Lo otro que te podría decir es que la dolarización en una época en la que tú tienes eh, buenos términos de intercambio con el mundo, relativos, porque las, los commodities se, se, se valorizan, mm. puede sobrevivir. Pero en los tiempos de normalidad se vuelve muy difícil que la dolarización se sostenga. Y las estrategias que tienen el Banco Mundial, el FMI, para sostener la dolarización es depreciar muchísimo, muchísimo la fuerza de trabajo. Porque estamos en un o sea, salario, que es salario bajo relación, creación. Salarios bajos. Pero muchísimo, exactamente, pero salarios bajísimos, porque es la única forma que tenés de controlar que la gente de Ecuador no importe mucho, no esté consumiendo mm. muchos productos, bienes y servicios importados y la balanza comercial se sostenga estable. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer en Ecuador hace muchísimo tiempo, deprimir la fuerza de trabajo, tener salarios, pero bajísimos.
1: Y, y, y ustedes además pasaron a importar más de lo que importaban. Ecuador nunca tuvo una industria fuerte, a diferencia de Argentina, ¿no? Pero ¿hubo también un cambio ahí eh, en cuanto a la, a la producción local?
10: Hubo un cambio durísimo y las industrias incipientes que habían tuvieron que cerrar y eso... Y además, como no teníamos industrialización, no nos pudimos volcar tan fácil hacia el sector de servicios. Mm. Tuvimos que volcarnos hacia el sector primario de la economía nuevamente. O sea, más Turismo, minas, claro. petróleos, banano...
1: Eh, Agustín, bueno, nada, interesantísima la charla daría para más, ¿tenés pensado venir para visitar a Argentina? Dentro de un poquito me dijiste que estabas, nos contaste que estabas haciendo una investigación el año pasado, ¿cómo, cómo viene?
10: Eh? Sí, tengo una tengo una etnografía sobre despacificación de la vida cotidiana en, en el conurbano bonaerense la Mira pregunta es, siempre decimos que la violencia surge de contextos insultantes de desigualdad, bueno ¿qué más tiene que haber? Entonces, algún rato cuando ya lance el, el la, el, el libro me gustaría estar por allá de nuevo
1: bueno, vas a estar más que invitado a Futurog y, y a este programa en particular para que sigamos conversando eh, falta que tengamos también, nosotros este programa lo hacemos mucho, lo hacemos en general también con sobre todo con dirigentes políticos de otros países pero también me parece que tenemos que reconstruir cierta trama de, 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 de experiencias, ¿no? eh, a, a un nivel más este social o académico, o periodístico, para, para intercambiar un poco este, situaciones que parecen muy locales, pero también que tienen al final una lectura posible regional o como bien dijiste antes, ¿no? el, el aprendizaje también de los procesos políticos. vos hablas de lo que había hecho Lula, de lo que se había hecho acá a diferencia de Ecuador. digo me parece que falta que, que conversemos más en ese tono así que nada, más que invitado para, para que nos visites eh, te mandamos un abrazo grande
10: un abrazo a ustedes de vuelta, sigan con rock nos sirven de referencia acá, tengo acá colegas que ya están Pensando, soñando en hacer algo similar a lo que hicieron ustedes de allá, así que ah, enhorabuena buenísimo. y bueno, la seguiremos.
1: Cuenten con nuestra, con nuestra experiencia para transmitírselo así, si es que podemos servirles para, para eso. Así que genial. Un,
9: un abrazo grande, Agustín.
10: Abrazo. Chao, chau.
9: Un mundo de sensaciones. Un programa con mucha información. Alguna que otra idea. Y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez,
1: Futurock FM Actualización de la guerra de Ucrania
3: Volvemos a Ucrania Volvamos al, al teatro de operaciones sí. sí, porque hace bastante no hacemos una columna sobre el tema A ver, eh, les decía al comienzo Empiezan a llegar las primeras buenas noticias en el marco de la contraofensiva ucraniana de la que venimos contando hace meses, está demorada. Bien, Estados Unidos afirmó el viernes, esto ya lo subrayo, o sea, la noticia aparece con el comunicado de Estados Unidos diciendo que hubo, estoy citando, un avance notable de fuerzas ucranianas en el sureste de Ucrania, capturando la localidad de Robotín en la provincia de Zaporizhia. Esto, más allá de los nombres, es importante porque... Si nos ubicamos geográficamente en el mapa, estamos cerca de la península de Crimea. ¿no? Uh -huh. O sea, uno ve el mapa, estamos. La guerra se pelea en el este, uh -huh. la zona del Donbass, pero incluye otras provincias. Esto estamos en el sureste, cerquita de Crimea. El objetivo de Ucrania es seguir rumbo, o sea, una vez de haber penetrado esta primera línea de defensa, seguir hasta Melitopol y Verdiansk, eh, insisto, cerquita de Crimea. Eh, con este objetivo mayor de avanzar hacia el mar de Azov, ¿no? Esto para cortarle el paso terrestre eh, del área controlada por Rusia hacia la península de Crimea, que también controla Rusia, ¿no? Eso sería realmente un, un golpe estratégico. Para dimensionar, todavía estamos en como un primer avance, una primera ruptura penetración de línea de defensa. Hay, hay sí. cierto
1: debate sobre la importancia estratégica de esa ciudad con el, el simpático nombre Robotín.
3: Sí, eh, son centros logísticos también para, para Rusia. Eh, la idea es, como te digo, seguir avanzando. O sea, es, es importante, pero. Lo más importante está por venir, ¿verdad? claro. Así, claro, no si, claro. Efectivamente, si Ucrania, perdón, efectivamente logra. Todavía está lejos de hacer ese corte decís? entre sí. Ucrania y el
1: Donbass, como para, para graficarlo, claro. donde. Obviamente ahí Rusia estaría muy complicado. Le quedarían como dos lugares se, sin conexión. ¿No? Y sobre todo criminales claro, muy importa lo, lo que
3: logró hacer Rusia claro es, es conectar la parte de abajo Exacto, y claro. eso eh, estratégicamente eh, sí. es, es importante a ver, la narrativa de Ucrania es que una vez que logran pasar la primera línea defensiva mm. que era lo que no estaban logrando hacer como que a partir de ahora es todo más fácil ¿no? Mm. Por supuesto hay, hay distintas líneas, ¿no? Según el, el, el mapa, eh, pero un poco la, la clave, digamos, de esta noticia es que Ucrania logra perforar la línea defensiva, en este caso en el sureste, eh, lo que dicen es que la principal resistencia estaba en torno a la primera línea y que si la lograban pasar la segunda y la tercera línea de defensa iba a ser o sería o va a ser más fácil de penetrar bueno mucha pompa en cómo se comunicó esta noticia hubo eh, entrevistas de generales ucranianos con el Guardian y el Wall Street Journal eh, en parte porque claro es la primera noticia buena en términos de avance territorial para Ucrania en varios meses el último gran avance recuerdan recordemos juntos fue a fin del año pasado. Ahí sí se había hablado de una contraofensiva exitosa sí. eh, de Ucrania. Después llega el invierno, la cosa uh -huh. se congela literalmente y ahora estamos en este escenario donde sabíamos que Ucrania se estaba armando, no había conseguido bastantes refuerzos en materia de armas y de tecnología militar por parte de Occidente y de Estados Unidos puntualmente. Eh, bueno, esa contraofensiva no estaba llegando. Ahora tenemos esta primera noticia. Para bajarle quizás un poco el tono o al menos terminar de dimensionarlo bien, encontré un testimonio muy interesante eh, es de Doug Lute que eh, él es un militar, fue embajador eh, de Estados Unidos en la OTAN es una voz pro Estados Unidos digo, de, claramente eh, que habló con, con un canal de Estados Unidos y dijo, bueno, es una buena noticia pero Ucrania y esto es lo que hay que entender, está muy en desventaja si uno mira las condiciones de Rusia sobre todo en materia de apoyo aéreo. Uh -huh. Escuchemos esto que es importante para ver cómo puede seguir eh, esta dinámica bélica.
0: So it's good news, but it's mostly so far a tactical success without great operational uh significance. So this is very tough. It's especially tough for the Ukrainians because they don't have all the assets they need. They have insufficient mine clearing and obstacle clearing uh, materials. Uh, typically manned by combat engineers, and they also don't enjoy uh, much air support uh, because the Russians still have heavy air defenses uh, and actually along the line of contact dominate the air scene. So the, they're playing with some very significant disadvantages.
3: Son buenas noticias, pero por ahora se trata de un éxito táctico sin gran importancia operativa. Esto es muy difícil, dice el militar, ex embajador de Estados Unidos en la OTAN, hablando sobre lo que le queda a Ucrania a partir de ahora. Dice, es especialmente difícil para los ucranianos porque no tienen todos los activos que necesitan. No cuentan con suficientes materiales para atravesar minas y eliminar obstáculos. Tampoco tienen mucho apoyo aéreo. Porque los rusos tienen fuertes defensas aéreas y, de hecho, a lo largo de la línea de contacto dominan la escena aérea. Por lo tanto, están jugando con importantes desventajas, ¿no? Dice sobre uh -huh. los ucranianos. Yo creo que esto nos sirve para entender un poco lo que, lo que queda a partir de ahora, ¿no? Eh, si efectivamente Ucrania sigue... Avanzando, eh, la narrativa es que a, a partir de ahora va a ser más fácil. Un poco lo que nos dice este testimonio experto es: ojo, porque no, porque Rusia tiene la ventaja no solamente de tener líneas defensivas sólidas, sino sobre todo de la cuestión aérea. Eh, que siempre tuvo ventaja. Que aérea. siempre tuvo ventaja. Yo creo que. Ahí está el famo la, la, la famosa esperanza de Ucrania de que lleguen los
1: F-16 norteamericanos ¿no? que están ahí demorados, pero
3: que suponen que el año que viene estarían llegando como toda la cosa medio mediano plazo ¿sí? claro, por ahora lo, la última novedad son los autos blindados para seguir avanzando, es verdad que lo más codiciado son los aviones para uh -huh. eh, un, intentar paliar esa desventaja en materia aérea no es la única novedad que traigo y esto creo que también es importante para entender la dinámica eh, y las reacciones que es, a ver, en las últimas semanas si estuvieron siguiendo algo de, de las noticias de la guerra, hubo muchos ataques aéreos con drones por parte de Ucrania hacia Rusia en territorio ruso, ¿no? Algo que habíamos visto el primer año eh, y donde Ucrania se había desligado no lo confirmaba, tampoco lo negaba eh... Bombardeos importantes, bombardeos en el centro financiero de Moscú, o sea, ¿Qué? El, sé que no lo vi eso, Se me pasó, o sea, sí, le tiraron una bomba. torre, una torre, una de... torre en, en Moscú, eh, hubo esta semana, bueno, sí, si esta semana está terminando, hubo ataques eh, múltiples en regiones de Rusia, con lo cual no es una cosa aislada, hubo también ataques a infraestructura en Crimea, eh, no, parece en ese puente eh, físico y en el Mar Negro, no, a los buques y en el Mar Negro. Empieza a haber una tendencia, que creo que esto es, es importante remarcarlo, donde la guerra empieza a ser jugada también en Rusia. O sea, uh -huh. Nosotros veíamos ataques aislados, lo que estamos viendo es algo un poco más eh, más general, digamos, no más armado, eh, y la otra novedad, yo decía, Ucrania por primera vez lo está reconociendo, lo cual digo, ya me parece que con la dimensión de ataques que tenemos era difícil, ¿no? Sí. Pero hay otra cosa más. Eh, el jefe de los servicios de inteligencia del ejército ucraniano, Kirilo Budanov, dijo esta semana que uno de esos ataques, eh, un ataque importante porque fue co contra una base aérea en la ciudad de Peskov, en el noreste, que fue el miércoles, se ejecutó desde territorio ruso. Ahí tenemos una novedad, porque no solamente ataques de drones desde Ucrania a Rusia. Lo que dice Ucrania es que está haciéndolo desde Rusia. Y la pregunta es si efectivamente tiene apoyo logístico en grupos Armados eh, dentro de Rusia, uh -huh. opositores a Putin. La prensa europea está planteando que sí, que están actuando con eh, apoyo están aprovechando la situación interna y grupos armados opositores a Putin eh, se juntaron con, con Ucrania y están atacando objetivos eh, militares eh, favorables a Ucrania de vuelta, esto sería inédito O sea, ya estamos hablando de una dinámica que eh, es distinta a la que teníamos al principio de la guerra eh, y la pregunta es ¿cómo va a ser la reacción de Rusia? porque uh -huh. ahora lo que estamos viendo por parte de, al menos de la prensa es y de los dirigentes digamos, en términos de declaraciones es eh, como esta idea de los estamos parando, estamos parando los drones. Sí. Que eso desde Occidente lo reconocen, porque el Economist dice que el 40%, Economist que tiene una línea, lo sabemos, bastante pero Ucrania, eh, dice que el 40% de esos drones están dando en blanco. Que igual sigue siendo una cifra importante, no pero Rusia comunica cada vez que puede que frenó drones. No estamos viendo por ahora una amenaza como la que tuvo en su momento Putin que plantea una línea roja ante cualquier ataque en Rusia, ¿no? Cuando uno habla de línea roja en, en Rusia, tienen que entender que está la cuestión nuclear siempre muy cerca, sí. ¿no? Eso lo vimos en toda la guerra. Por ahora, yo no estoy viendo uh, una situación donde. Eh, hay, hay una sí. pregunta, te doy, bueno, por ahí no, no la sabes, eh, Pero es, me, me la vine haciendo
1: bastantes veces cuando se dan situaciones así que es: Rusia en esta guerra. ¿Está haciendo todo el daño que puede en Ucrania? ¿O está en una situación todavía entre... O sea, obviamente fue el que ocupó, ¿no? Pero yo, defensiva en términos de sostener los territorios que tiene y está jugando una ficha ahí. Digo esto porque si vos tenés... O sea, si, si, si la guerra empieza a ser, a, a ser vivida dentro de Rusia, me imagino dos efectos. Uno, que me parece que la guerra, o sea, si la guerra se convierte en un hecho eh, de, de, vivencial para los rusos, va a ser distinto a la idea de que los rusos tenían una guerra fuera de su sí. país. Eso son, políticamente, es el día y la noche al mismo tiempo lejos de eso no sé si va a generar una crítica al régimen de Putin o un fortalecimiento del nacionalismo que es claro. si va te atacan tu país sí. y si bueno ¿sabes ¿A qué? Tirale, tirale a dos bombitas esas que tenemos que se dejen de joder todos los ucranianos mm. Quiero decir ¿no? como una lectura Sobre... más simple sí, so... entonces digo, y, y esto desde el desconocimiento digo Rusia esto es discurso ruso sí. siempre dijeron nosotros no queremos hacer pomada a la sociedad ucraniana entonces somos muy cuidadosos no hacemos bombardeos masivos ¿no? Mm. después hay que ver el mismo
2: nombre, Operación
1: Militar Especial claro, digo eso trata narrativamente de decir eso ahora, eh, en una situación donde ya estás tenés comprometido tu territorio mm. esa idea de guerra total puede estar ahí? al
3: respecto de eso leí algo que me llamó la atención que era, los rusos no querían la guerra pero no la quieren perder. Claro, es decir, sí, sí. quizás no querían realmente, Seguro. o no probaban la decisión del bombardeo de la invasión. Pero una vez que está jugando, no, claro, no está quieren jugando. perderla sí, y lo sí. quieren destruir. Entonces yo creo que eso efectivamente puede, claro. puede contraatacar, digamos, o sea, puede fortalecer la posición nacionalista, lo que sabemos por las encuestas del centro elevada, que es el centro independiente, el único que, que, que tenemos más uno fiable para entender la opinión pública de Rusia, es que contrario a lo que se pensaba desde Occidente, el apoyo a Putin mejoró en el claro. primer año de guerra. Empiezan a aparecer unas noticias que dicen que la crisis económica está llegando mm. Sumado justamente a esto, y eso es lo segundo ¿no? que vos planteabas Creo que desde Ucrania hay un objetivo psicológico ¿no? De llevar las escenas de guerra al centro de Moscú ¿no? Un poco para debilitar el apoyo Volvemos a lo primero, digamos. puede que sea lo contrario Puede que haya más apoyo a esta idea más nacionalista de destruir uh -huh. a Ucrania Vos me preguntabas también qué está haciendo Rusia. A ver, yo no soy experto, pero por lo que leo uno ve cada vez más este concepto de guerra de desgaste. no O sea, uh -huh. Rusia tiene una ventaja a largo plazo... Eh, después lo vamos a comentar también tiene algo que es que sabe que Ucrania está bancado por Occidente que una vez que Estados Unidos cambie de gobierno suponete que... viene un tipo naranja sí. republicano llega a la presidencia mmm, ya no es lo mismo
1: no, la debilidad estructural de que una guerra está financiada, financiada por el que está haciendo la guerra claro. Rusia y otro está financiado por gente que no es de Ucrania exacto que no tenés el o sea que es una variable qué sé yo.
4: También. Eh,
1: no, entonces o sea, se termina
3: el cheque claro, y fueron. Uno lo que ve ahora es una posición más defensiva. Rusia ya sí. avanzó en un primer momento y está jugando al desgaste. Acá la pregunta es si hay algo de esta nueva dinámica que estamos viendo o estos ataques en Rusia, si van a cambiar un poco más la dinámica. Y yo te he preguntado sí. algo, que no vas a traer respuesta, pero yo planteo la pregunta. ¿Rusia está en su límite militar o en realidad está...
2: ¿Entendés? O sea, pero eso te hay... lo contestó Martín Rodríguez Soses cuando vino acá. Te sí. dijo que no. Que no. Estaba
3: poniendo el que, 30%, si 100, el si 20%. Si tiene 5 niveles, está
2: poniendo 3. En, el 2, te digo. ¿eh? Bueno, sí, no, no sé, es, digo, También claro. es
3: cierto, uno tiene que ver que al comienzo parecía que Rusia iba por todo, claro. fue por Kiev y se no. retiró. O sea, sí. se fue hacia el este, con lo cual... Hay algunos límites ahí. Límites hay seguro, porque digo ciertamente no es el señal que Rusia eh, quería. Eso está claro. Uh -huh. Lo cual no significa... Como decía Martín y como bien trae Juan, esto de que si Rusia quisiera movilizar más tropas, que también tiene un componente de ventaja ahí por la cuestión humana de recursos de soldados, porque por ahora la OTAN pone guita, pone tecnología, no, gente. no, no pone gente, no y ahí es una línea roja. Bien, ahí efectivamente Rusia puede poner más recursos. Un tema importante, uno veía cómo respondía Estados Unidos a los ataques de Ucrania en Rusia... Y se intentaban desligar. Yo creo sí. que también por eso Ucrania no los confirmaba. Mm. Porque si Ucrania confirmaba, Estados Unidos tenía, tenía salida. Bueno, es una situación sí, casi esos de drones, tutelaje. ¿Quién, ¿Quién pagó esos drones? bien ¿Cuál es <risa> claro. la postura ahora? es Hacelo, pero no con armamento de OTAN. Sí. Ente digo, ya de vuelta es. Es cada que vez más finito, es, es ¿no? Es muy interesante cómo se pone bueno, ese Es como, bueno, vos podés pegarles, pero no me hagas quilomba a mí. Claro. Estoy como la <risa> como el compañerito que va, digo, bueno, vos podés ir a jugar a carta trompada, pero. No me agarres pero un kilómetro. ¿Esos a mí. drones se fabrican en Ucrania? Eh, sí, la, el, el, ¿Mm? es industria nacional, por lo que sabemos. Okay. Después hay que ver la tecnología, pero hay una línea roja que se desplazó que antes era no lo hagas. Ahora sí. es si lo haces, no, fue no lo hagas con armas de otro. Si lo haces, claro. no me quemes. No me quemes. Bien, eh, bien vemos una postura más agresiva de, de Ucrania eh, a nivel, no solamente por estos ataques, sino a nivel discursivo. Esta semana me encontré con una declaración del ministro de Exteriores, el canciller de, de Ucrania, Dimitro Kuleva, que estuvo en un encuentro de ministros de la Unión Europea. Otra escena que ya empieza a ser cada vez más común. Se arma cualquier tipo de eh, cumbre, sea G7, sea Unión Europea, sea cualquier cosa occidental y Ucrania está con un representante. Bien, le preguntaron por esta demora, porque es una demora real, eh, por más de esta buena noticia que yo comentaba al principio, en términos de la contraofensiva. Y el tipo responde con tanta pocas pulgas, diciendo... Bueno, escúchenlo y lo a voy ver, a traducir. Va a ser más fácil. Dale
0: criticizing the slow pace of uh, counteroffensive equals to spitting into the face of Ukrainian soldier who sacrifices his life every day, moving forward and liberating one kilometer of Ukrainian soil after another. I would recommend all critics to shut up, come to Ukraine and try to liberate one square centimeter by themselves. Thank you.
3: Criticar la lenta marcha de la contraofensiva, la contraofensiva ucraniana equivale a escupirle a la cara de los soldados ucranianos que sacrifican su vida cada día avanzando para liberar un kilómetro de suelo ucraniano tras otro. Les recomiendo a los críticos que se callen la boca, vengan a Ucrania y traten de liberar un solo centímetro por sí solos. ¿Y si si esto yo, a quién se, se lo dice? Se lo dice el canciller ucraniano a los críticos de que está demorando mucho la contraofensiva. los críticos europeos, sí, norteamericanos? A los críticos. Si yo soy un. No, de afuera de Ucrania, quiero decir. Afuera de Ucrania. Si yo soy un como dicen, estás un taxpayer norteamericano sí. o francés y... y la estoy pasando medio mal, no me encanta que venga el canciller y decirme que me calle la boca, pero bueno eso es un problema para los líderes europeos pasa que el gobierno sí.
1: ucraniano está jugadísimo mira, eh, eco. A, o sea, yo haría lo mismo estás está bien jugado, o sea, vos no existís sí. sin ese apoyo financiero político y es la única carta que tenés está eh.
3: bien, o sea, jugar a fondo sí, yo te, te les decía esto, a ver, yo yo traía esta idea de la buena noticia, pero quería insistir en que tenía mucha pompa, en cómo, se, sí. cómo fue comunicado, porque me parece que hay que entender también esto que eh, tiene que ver con la cuestión narrativa y la cuestión de cómo se recibe este apoyo externo la ciudadanía. Nosotros lo vimos en la elección de Francia donde eh, parecía que a Le Pen le, le iban a pegar por el eh, apoyo a Putin anterior. Y la Mini hizo campaña con la economía. Dijo, mira, claro. yo estoy en contra de la invasión. No, no estoy a favor de Putin. Pero no quiero una guerra que nos, nos, cueste, no, nos, nos coste lo que nos, lo que nos cuesta con esta situación económica tan precaria. Entonces uno veía en los últimos meses cuando empieza a aparecer esta narrativa de que la contraofensiva está demorada que las voces que estaban un poco más calladitas, voces de Alemania, de Francia, de Italia, empiezan a sonar un poco más fuerte. Yo creo que con eso entendemos por qué de pronto hay una buena noticia y es como ojo que ya estamos ahí. Sí, sí, sí. Entonces hay Tienen que entender que lo más caro posible. Claro, a mejor pues, precio, esa victoria para... Es que vos abrís la prensa, inclusive prensa confiable, digo, en la sí. fuentes, y decís, che, qué, qué bien, ¿no? Y después es, 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 empezás a descargar un poco y decís, sí, es una buena noticia, pero en realidad, a nivel estructural, no cambia uh -huh. la cosa. Y vos, lo primero que ves es un titular que dice, ah, listo, acá llega la contraofensiva, bueno, creo que hay que entender mejor cómo sucede ese, mmm, eh, cómo se procesa ese apoyo externo. Vos me preguntabas la semana pasada si en el debate de candidatos de Fox News, hicimos una columna al respecto, si apareció el tema de Ucrania. Yo te mm. dije que sí, no no tuve tiempo para pasar un audio, lo quiero pasar eh, ahora. Recordemos estaban todos menos Trump, pero el que asume la posición de Trump es un empresario indio, se llama Vivek Ramaswamy Del que hemos hablado. Del sí. que hemos hablado y que eh, el conductor de, del debate pregunta si alguno se opone a que haya más apoyo a Ucrania o que siga habiendo apoyo, él levanta la mano y explica justamente por qué no quiere apoyo eh, y se cruza con Nikki Haley, que fue la embajadora de Trump en, en Naciones Unidas. Esto para entender cómo en la interna republicana Ucrania no es un factor de unidad, más bien lo contrario. Escuchemos.
4: Mr. Ramaswamy,
10: you would not support an increase of funding to Ukraine.
3: I would not. And I think that this is disastrous, that we are protecting against an invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern
6: border here in the United States. I'm glad you, China, you brought that up.
11: Go I'm going to address Russia? each of those right
5: now. This is the false lies of a professional politician. There you
6: have it. That you have.
3: Bueno, oh. bueno, con de todo, y con lo, el público sacado. El en público caso, sacado, el público, ¿eh? digo, esto para ver cómo, cómo no es un tema saldado, ¿no? A ver, eh, no no lo haría, dice eh, este empresario indio, diciendo esto de, de que no apoyaría el aumento eh, de apoyo. Creo que, sería, creo que es un desastre, estamos. Protegiendo la invasión en una frontera que no es la nuestra, cuando esos mismos recursos militares deberían estar destinados a la invasión en nuestra frontera sur, hablando de la crisis migratoria, acá en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y ahí se cruza con Halley, que dice que no tiene ninguna experiencia en política exterior, y se nota, bueno, ese sí. gran tema de, de Nicky Halley, por eso también le pega tanto. Bien. Quiero cerrar con esto que me encontré esta semana, y me pareció muy interesante, es un posteo de Petro Shuklinov, un periodista ucraniano, eh, en Facebook, lo encontré traducido en español, o sea, lo pueden encontrar completo en Le Gran Continent, que de hecho es una publicación súper interesante, y quería leer algunos fragmentos, eh, porque me pareció muy lindo, bueno, muy lindo, muy interesante... Ver cómo la guerra opera sobre la subjetividad, digamos, de los ucranianos y, y cómo lo planteaba este periodista que, por supuesto, banca, digamos, a, a, a su gobierno y sí. está en contra de la invasión. Lo leo leo algunos, después lo pueden eh, ver completo, dice, creo que la guerra será interminable, no habrá paz entre Ucrania y Rusia, incluso cuando haya pasado el punto álgido de la guerra la guerra abierta se convertirá en un intercambio de fuego de artillería, los conflictos fronterizos serán la norma, incluso después de la liberación del Donbass y de Crimea, mientras exista Rusia, habrá guerra de una forma u otra, eso dice al comienzo que me parece, esto ¿no? de, de ver cómo eh, desde Ucrania se, se lo ve como un conflicto conflicto a largo plazo, eh, inclusive más allá de lo que dice el gobierno. Dice, si vos liberás Crimea igual vas a tener un conflicto permanente. Después dice, desde la construcción hasta la educación. Construimos pensando en los bombardeos. Enseñamos pensando en el conflicto. El inglés... Se está convirtiendo en un idioma esencial y en la escuela se enseñan técnicas de tiro. Y por supuesto, al final, solo quedarán los que estén totalmente comprometidos. La economía ucraniana cambiará por completo. No, no será peor, será diferente. Durante muchos años nuestra economía estuvo vinculada a Rusia porque no había barrera lingüística y era posible montar juntos proyectos más o menos dudosos. Eso se acabó. Nuestra nueva economía se basa y se basará en los vínculos con Occidente. Allí es mucho más difícil desarrollar estos proyectos aunque hables bien inglés. Pero para la economía esto significa un crecimiento explosivo. Después dice algo más, voy cerrando, pero dice creo que con la transformación de nuestra conciencia la sociedad mutará por ejemplo los que son débiles o no pueden aguantar se irán para siempre tenemos que aceptarlo en cuanto se abran nuestras fronteras cientos de miles de personas en busca de una vida mejor se marcharán para no volver jamás no puedo juzgarles porque no nos espera nada fácil será difícil reconstruir el país incluso con el apoyo de miles de millones de dólares de todo el mundo pero la idea de que los mejores se van no me conmueve. No entiendo por qué alguien que quiera adquirir la ciudadanía en otro país debería ser mejor para nosotros. Mejor es una valoración exclusivamente moral y las mejores personas para mí son las que están cerca de mí o los que ayudan activamente y esperan la oportunidad de eh, volver a casa. ¿no? Eh, dice otras cosas más, me parece interesante, no viendo cómo opera esto de la guerra que decía... Por ejemplo, se habla más inglés, ¿no? Mm. Como cambios en ese orden, esto de que te enseñen tiro en las escuelas, esta idea de la cuestión moral, ¿no? Como de. Es eh, que, que Ucrania sí. pasó
1: a ser un país, lo, lo desliza ahí, no lo terminé de decir, pero en Ucrania la gente no se puede ir. El nivel de militarización de la sociedad es tan alto que está prohibido la salida. ¿Por qué es eso? Porque el gobierno ucraniano necesita a las personas para sí. ser soldados. Y no es que te preguntan si sos soldado, es una guerra. En términos modernos del siglo XX. Hmm. Vos sos ciudadano ucraniano, al frente amigo. No, no quiero. No, me para huevo. No, pero me quiero ir a, vivir a París. No podés. Digo, esa es la situación. Para entender, el, el, es una sociedad que, que pasó a estar en, en, en una situación muy compleja, muy extrema de vida,
2: ¿no? Eh, Año que viene tiene que haber elecciones en los dos países. Están discutiendo eso. Bueno, en, en entonces,
3: Rusia seguro va a haber... El 17 eh, de marzo
2: en... tiene que votar y Putin tiene 68% de aprobación según le sí, va. Sí, Putin va a ganar. 50. El tema
3: es eh, que están viendo si se puede armar una elección en Ucrania en este momento. Yo claro. creo que
2: le convendría a Zelensky para, de ganarla, ir a negociar, sentarse en la mesa con un margen de aprobación similar. Porque claro. si, si Ucrania la pospone mucho la elección, con la situación actual que es la que mencionaban ambos, y ya va, es complejo, es una elección presidencial cu cuando sí. en tu suelo se está combatiendo bueno, excelente
1: la, este, el upgrade la actualización de lo que viene ocurriendo en la guerra ucraniana con todas estas novedades que nos trajo el doctor Juan Elman, hacemos una muy pequeña tanda y ya nos metemos con los demás temas que habíamos prometido oh.
9: Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Futurope FM.
1: De hecho esto nos metemos ahora sí en eh, nuestro continente, en lo que nos ibas a contar Juanma de la coyuntura en Honduras y Guatemala, ¿por qué sí. esa sorpresa? Te agarré, te,
2: te... No, no, no no. La semana pasada hablábamos del triunfo de Bernardo Arevalo sí. este hombre, hijo de él, Arevalo gobernante durante el siglo XX candidato del partido Semilla el partido Semilla se origina luego de las movilizaciones contra el entonces gobierno de Otto Pérez Molina ¿sí? un caso llamado La Línea, no importa donde se investigaba básicamente casos de contrabando en las aduanas del país eh, Otto Pérez Molina cae en ese momento del gobierno sin embargo, se funda el partido Semilla, en ese entonces eh, y uno de los miembros fundadores, además del propio Arevalo es Juan Alberto Fuentes Knight, que es un hombre que fue ministro de finanzas de Guatemala entre el año 2008 y 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, lo conocen ustedes, Álvaro Colom. atención con este dato, porque da cuenta de una cercanía del movimiento Semilla con Cierto establishment de los Estados Unidos de América En 2015 viaja Fuentes Knight a los Estados Unidos Para juntarse con senadores, diputados y funcionarios de la Casa Blanca Para plantearles un gobierno interino de transición Esto suele suceder, hay ¿eh? algunos sí, claro. políticos en toda América Latina y el Caribe Que van y tocan la puerta de funcionarios norteamericanos Y le dicen, che, necesitamos un gobierno de transición Dos meses después, el 3 de septiembre de 2015, Pérez Molina Otto Pérez Molinas, destituido por el Congreso guatemalteco, le faltaban apenas cuatro meses para terminar el mandato. Lo que sí es público de conocimiento. Semilla avanza en las elecciones 2020, gana siete diputados en el Congreso. Arevalo comienza a tomar gran protagonismo en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Se convierte velozmente en un fenómeno de consumo masivo. En junio de este año, Semilla sorprende al ingresar en la segunda vuelta presidencial y obviamente... La justicia intenta frenar esto Intenta inhabilitar el partido eh, Por una causa de supuesto, Dos firmas eh, En la composición del partido Que serán ilegales A partir de eso intentan inhabilitar el partido en sí Bueno, Quieren... otra forma de judicializar cuestiones Que no deberían ser de la política, ¿no? Seguro, pero aparte que es un partido que más allá de estas ayudas externas que podríamos catalogar mm. como verídicas, porque el hombre fue sí. Fuentes Night de los Estados Unidos de América, que tiene base social en Guatemala, mm. que tiene estructura, que se formó con intelectuales, dos intelectuales y con el movimiento universitario, que movilizó, que conformó listas. Bueno, nadie puede decir que por dos firmas, ¿no? Eh, en fin. Y este año la bancada de semilla crece de 7 a 23 diputados, convirtiéndose en la tercera fuerza del Parlamento. Hablo el presidente guatemalteco. Yo hago esta introducción porque Arevalo ahora va a denunciar, lo hizo el viernes, y ya lo adelanto, pero para mí es el titular, que hay un golpe de Estado en curso en Guatemala para que él no asuma la conducción del Estado. Sí. Eso anuncia Bernardo Arevalo. Pero primero, quiero que escuchemos al presidente actual, Alejandro Yamate, un hombre conservador, que según él va a haber una transición ordenada, viste que siempre el que sale... Te El la que pinta, sale, no quiere quilombo. No, y te la pinta como. No, yo, yo estoy la, dejando todo no, ordenado. Claro. Escúchalo: Cadena Nacional sí. Alejandro Ciamatei decía lo siguiente.
12: Luego del anuncio de los resultados de la votación que hizo el Tribunal Supremo Electoral, ahora se abren las puertas hacia una transición de gobierno ordenada, transparente y ante todo eficiente. Para esto, he solicitado el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos durante todo el proceso, hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades el próximo 14 de enero, y den fe que esto se cumplirá como jamás antes se ha hecho. Aprovecho para anunciar que se ha girado una invitación formal a las autoridades electas a incorporarse al proceso de transición con la primera reunión programada el día lunes 4 de septiembre a las 14 horas en Casa Presidencial para explicarles el cronograma y la metodología de transición. Esto permitirá a las futuras autoridades emprender desde el primer día las tareas que tienen por delante y evitar el estancamiento de la administración pública para beneficio de los guatemaltecos. Esta reunión contará con la abeduría del secretario general de la Organización decisión de estados americanos, don Luis Almagro a requerimiento del gobierno
2: Bueno, esta está, Él dice, lo traemos Almagro también para hacer la transición ordenada, ojo muchachos, porque Almagro en las últimas transiciones que anduvo en América Latina y el Caribe no fue de lo más prolijito hablábamos de que Semilla fue un partido que se vinculó con el partido demócrata yo consulté a varias fuentes, en Guatemala en Honduras y me dicen que este vínculo existe con las fundaciones, con los tanques pensantes del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Hay un vínculo, ¿sí? ¿Qué pasó esta semana? Habló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Pierre, Y dijo que hay que estar atentos a las acciones de aquellos que buscan soscavar la democracia en Guatemala. Particularmente está hablando de la justicia guatemalteca. Escuchemos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jampier.
5: So we've congratulated Are, uh, Valo on his election as the next president of Guatemala, as confirmed by the certified uh, vote results. The United States remains deeply concerned with continued actions uh, by those who seek to undermine Guatemala's democracy. Uh, these efforts undercut the clear will of the Guatemalan people. Uh, so we stand with our partners in the international community with the Guatemalan people uh, against these unacceptable, uh, unacceptable efforts. But obviously we congratulate uh, uh, the, new, the new elected president.
2: Dice Karin Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, hemos felicitado a Arevalo por haber sido electo como nuevo presidente de Guatemala. Confirmado por las urnas, los Estados Unidos de América siguen profundamente preocupados por las continuas acciones de aquellos que buscan socavar la democracia en Guatemala. Estos esfuerzos socavan la clara voluntad del pueblo guatemalteco, por lo que apoyamos a nuestros socios de la comunidad internacional y al pueblo guatemalteco contra estos esfuerzos inaceptables, dice la secretaria de prensa... ¿Contra quién? Eh, ¿Y el otro cuál es? ¿El
1: otro polo? ¿El que no quiere que asuma Evalo, No lo termino de identificar. Ellos
2: dicen... ¿Quiénes son? Porque el presidente saliente pareciera que no es. Sí. Ellos dicen que la justicia eh, guatemalteca... Ajá. ...que obviamente no quiere perder sus eh, privilegios, ¿no? Ajá. Eh, y esto es algo que después, cuando vayamos acá a caso hondureño, nos vamos a dar cuenta, que en estos países... Las estructuras preestablecidas de tantísimo tiempo antes juegan fuerte. En el caso de Guatemala, el Poder Judicial, que aparentemente no quiere ser desplazado en sus funciones, porque Areva lo estaría planteando una modificación sustancial del Poder Judicial ah, okay. en Guatemala, y en Honduras también lo sí. otro, con el plano más militar, militar si querés. ¿no? Va, vayamos Pero bueno, la justicia está... ¿Viste que cuando se discute el offer en América Latina, o se habla del offer que ya acá debatimos sobre esa caracterización, se habla mucho del avance de la justicia en América Latina que desplazó, entre comillas, al polo militar. Ojo, porque venimos viendo una recomposición del polo militar, y ahora después me voy a meter en Honduras en eso. Para mí también hay un simplismo de decir, no, solo el Lofer es la justicia. Sí, la justicia está actuando, pero en algunos países, en Perú, es un golpe el que le pasó a Castillo... Después debatimos qué pasó con Castillo, ¿no? Pero la conducción es de el ejército, la policía y la señora Dina Boluarte. Y así podemos ir uh, desmenuzando cada caso. Puede decir
1: de, una, de, de un cierto retorno de poder militar. En,
2: en todo el continente. Jair Mesías Bolsonaro gobernó sí, claro. con mayoría de ministros militares uh -huh. y aún hoy sigue siendo una opción. Eh, de poder, ¿no? ella me decía Bolsonaro con el apoyo del partido militar, partido militar, entre comillas, no, pero digo, viste que a veces simplificamos cuando decimos solo lo sí, judicial. Sí, sí, sí. Sí. Bernardo Areva lo habló. Este es un testimonio muy importante porque el 14 de enero tienen que asumir. Falta un montón. El, yo hablé el viernes en off con gente del movimiento Semilla y me dicen: uno, la situación está densa, dos, están conspirando para no dejar asumir a Bernardo, o incluso a los diputados electos, ¿qué es lo que pasó? Les tomaron juramento, pero como miembros de diputados de una bancada independiente, ¿se entiende? Porque el partido está ilegalizado. Como el partido está inhabilitado en la justicia, claro. lo formalizan, sí. y eso es lo que él no le permite, formar comisiones, claro. grupos de trabajo, sí. bueno, ahí estamos viendo ya sí. algo. Y, y me dijeron que creen que van a sacar más casos artificiales mm. de la justicia... Para intentar torpedear la asunción de Arevalo y que no asuma, vamos a escuchar al presidente electo de Guatemala.
7: Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Se está llevando a cabo paso a paso mediante acciones espurias ilegítimas e ilegales en distintas instancias cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas incluyendo al presidente la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al congreso de la república debilitando y negando los recursos la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala
2: Bien, ahí pasaba Arevalo eh, el último testimonio que les traigo y les va a sorprender el audio o no, porque mencionábamos antes los vínculos del Movimiento Semilla con una parte del Partido Demócrata en los Estados Unidos de América tiene que ver con Luis Almagro que todavía sigue siendo titular de la OEA no acuérdense que él gana su segundo mandato en la OEA en una votación al inicio de la pandemia presencial ¿se acuerdan cuando todo era la virtual? Uh -huh. Almagro llamó a todos los embajadores hizo una votación en medio artificial todos con barbijo, lo apoyaron después ganó Joe Biden eh, Almagro se quedó ahí nadie es sabe es un
1: sobreviviente te digo
2: Nadie sabe. va atravesando las coyunturas sí. Almagrito nadie sabe bien para quién juega ¿no? hoy Luis Almagro Sí. Eh, bueno no.
1: la OEA también perdió mucho centro ¿no?
3: hombre de otro ¿Cómo? tiempo ¿no? <risa> <risa> eh, Luis Almagro hombre, hombre de del trampismo Claro, pero ni siquiera, pues, hoy los hombres del trampismo. No, digo, no. Parece otro contexto de América Latina, ¿no? Como ya quedó atrás.
2: Quedó caduco. Pero mira, se acomodó. Por eso digo yo, ya no se sabe para quién trabaja, ¿no? Mm. voy a tener que. Escuchen, porque él dice, la verdad, tiene que asumir Arevalo, muchachos. Casi que se plega al denunciante Arevalo y dice lo siguiente, Luis Almagro, el titular de la OEA
7: el partido de movimiento semilla ha tenido una actuación sostenida de seis años su actuación
3: sostenida y continua todo este tiempo la suspensión provisoria luego de seis años de actuación política elimina las seguridades jurídicas
7: en las que se basa el Estado de Derecho y las seguridades políticas del sistema democrático el éxito de la democracia en Guatemala depende claramente que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma el poder el próximo 14 de
1: enero Cualquier otra opción no es de recibo. Los compromisos asumidos en este sentido
7: son fundamentales. Cualquier otra opción significará una alteración del orden constitucional.
2: Bueno, ahora hay que ver cómo la OEA juega un papel en Guatemala, eh, que sea, claro, diferente al que jugó, por ejemplo, en, en Bolivia ¿no? durante el año 2019, en este caso pareciera ser que Almagro tiene ganas de que se cumpla la voluntad popular, que fue la que se expresó en las urnas con el triunfo de Arevalo. Nos vamos velozmente a Honduras, Dale. porque hubo una movilización grande el día 29 de agosto en apoyo a la presidenta, estoy hablando de Xiomara Castro de Celaya. Acá también entra en discusión el tema judicial, porque los manifestantes están pidiendo el nombramiento de un fiscal general y adjunto, a la vez que se caen los mandatos del... Hasta ahora, Fiscal General de Adjunto, estoy hablando de Oscar Chinchilla y Daniel Cibrián, dos hombres más vinculados, si querés, a eh, el Partido Nacional en eh, Honduras, que supo ser eh, gobierno tiempo atrás, con Juan Orlando Hernández, que se acusó mucho si era una dictadura o no, hubo un debate, ¿no?, sobre mm. en qué condiciones fue electo Juan Orlando Hernández, ¿no? sobre todo el segundo mandato. Sin embargo, hay un paso previo, porque acuérdense ustedes que Honduras es uno de los países donde hubo un golpe de Estado. Y sí. esto que le quiero prestar, este hay que prestar atención también mirando Bolivia, casos posteriores donde fueron golpes más siglo XX, si querés. Sí. El, de Bolivia, el de Bolivia por ahí es mezclado, porque sí. también hubo participación de actores de la sociedad civil, de la iglesia misma, ¿no? Días antes de esta movilización, el vicealmirante José Jorge Fortín, que es nada más y nada menos que el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo: Acá hay gente que quiere hacer golpe de Estado y los nombró con nombre y apellido Escuchemos porque esto para mí es parte interesante del análisis que se está haciendo en Centroamérica sobre los militares con los gobiernos en este caso un gobierno de izquierda como el de Xiomara Castro de Zelaza Escuchemos a José Jorge Fortín a ver.
6: Vamos a aprovechar esta oportunidad para manifestar lo siguiente General Jun Pacheco no a los golpes de Estado ¡Ella! General Isaías Barahona No a los golpes de Estado General Romeo Vázquez No a los golpes de Estado General Maldonado Galeas No a los golpes de Estado Tengan todos
2: Buen viento y buena mar Gracias y bendiciones
6: Bueno, a ver, para, este, el, leemos,
2: el final para. me gusta Porque tengan todos buen viento y buena mar Como algo poético Pero para, para, eh, ¿quién es el que dice esto? El que dice esto es nada más y nada menos que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Le está hablando? A otros militares. A generales retirados. O que sea, sucede ah, mucho en el continente. Pero para,
1: el que está, o sea, el tipo que es de Xiomara. Es del gobierno.
2: El tipo es un tipo de la Fuerza Armada que está a cargo... Es de. es leal
1: al gobierno de Xiomara Castro y, y, sí.
2: y, y está denunciando de esta manera. Dice, así. dice que estos cuatro señores sí. a los cuales menciona están detrás de cierta un conspiración de Bien. golpe de Estado en Honduras. Es más... Es, uno de los nombres, Romeo Vázquez, fue el autor... Ah, me acuerdo, fue el autor, el, autor, el autor del golpe de Estado contra Zelaya. Fue el autor material claro. del golpe de Estado contra Manuel Celaya. Él puso la cara, todo. Bueno, por eso. Sí, sí, sí. Es más, salió a hablar ahora Vázquez. Es, un va, es el Vázquez malo, vamos a decirle este. para este tema. No, no, tiene ese igual, el es Vázquez ese, con sí. ese. Vamos a escuchar a ver qué a dice ver. este hombre, porque directamente dice, la verdad, esta es una acusación de estos, que, ¿qué, ¿qué son? ¿Qué te pensás que dice un militar sobre Xiomara Castro y el gobierno? Comunistas. Comunistas, oh, Escucha
1: no creí que la maldad y la ambición de estos comunistas llegara tanto de crear palacias con mentiras aquí los únicos, Edgardo y pueblo hondureño que tienen la capacidad de dar un golpe de estado en este momento es el mismo jefe de estado mayor conjunto que tiene el mando de las fuerzas armadas y si no, don Manuel Zelaya Rosales que tiene los comandos insurreccionales y todas las instituciones bajo su control. Esos son los únicos que tienen la capacidad de dar un golpe
2: de Estado. Bien, ahí estaba la, el alegato del Vázquez golpista hondureño sobre la situación que hoy no tiene, no, son tan retirados. Esa es la, la situación de ellos, sí. Ok, ok. Sí, sí, están fuera de las filas, pero a la vez, viste, que es una situación muy peculiar porque ellos se siguen, ellos dicen, nosotros eh, estamos... En este momento, porque ya cumplimos la función, sí. seguimos siendo parte del ejército hondureño... No, no,
1: no digo que no tengan injerencia, que decir su, su ubicación hoy, es, están retirados...
2: Bueno, pero ¿te acordás que en, en Colombia en los últimos meses también hubo un llamamiento de un mm. coronel retirados sí, a sí. la deposición del presidente Gustavo Petro, llamando a copiar lo que pasó en Perú? Por eso digo ojo con esto en América Latina yo creo que todavía estamos debatiendo el lofer y ellos están avanzando bastante más, ¿no? Nosotros todavía estamos debatiendo la justicia, la justicia, que hay, que, hay que debatir la justicia, parece que ellos están un paso más adelante, ¿eh? ¿eh? Vamos a escuchar por último a la presidenta de Honduras Asiomara Castro, que salió a defender al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante José Jorge Fortín, y que dijo que hay una intentona golpista en curso en su país, a ver
8: Debemos de mantener unidos, organizados, movilizados, en vanguardia, en resistencia, para que en Honduras no vuelvan más los golpes de Estado, ni narcodictadores, ni saqueo. Te brindo mi total respaldo al vicealmirante José Jorge Fortín Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que valientemente ha denunciado la conspiración en mi contra y que hoy absurdamente ha sido acusado por el golpismo que destruyó, endeudó y empobreció nuestro país.
2: Bueno, como ustedes ven, hay un debate político sobre lo que fue el golpe de Estado del 2009 en Honduras, ¿no? Eh, si todavía puede declarar un hombre, estando en libertad, que fue uno de los artífices del golpe de Estado, mm. es que el debate está en claro. curso, ¿no? Eh, digo, eh, en Bolivia los que hicieron el golpe están hoy detenidos, por ejemplo. Uh -huh. Este señor Vázquez está hablando tranquilamente, va a los medios de comunicación, dice, el problema son los comunistas... Ahí bueno, digo, es
1: que les llevó más de 10 años volver al, al gobierno bueno, a Zelaya, ¿no? llevó
2: mucho, fue una transición, sí. todavía están con problemas para la designación de fiscales, ¿no? Porque claro. ellos dicen, la justicia sigue gobernando gente vinculada a Juan Orlando Hernández. Acuérdense que Orna Hernández está extraditado en los Estados Unidos de América por casos de narcotráfico. Otra de las múltiples cuestiones que siempre aparecen, en la cada vez que venimos acá y planteamos temas, es cuestiones judiciales. ¿no? en este programa sobre América Latina Sí. y ahora últimamente narcotráfico también Fede bueno y
1: qué rápido qué, qué puedes decir más de, de la situación del, del gobierno de Honduras está en una situación compleja también lo, lo último que habíamos escuchado hablar tenía que ver con eh, que estaban ahí un poco siguiendo la línea Bukele en cuanto a la seguridad eh en ese plano, sí. Porque también era un
2: gobierno que venía con mucho discurso social. Sí, a ver, pará. Vamos a algo. En, si la aceptación a Bukele en América del Sur es tal que hay candidatos que ponen a los Bukele en los afiches... La, para los candidatos eso
1: no sacan ni Ya votos, sé, bueno. son sí, testimoniales.
2: Sí, sí. Lo que te digo es... Pero viste que acá vos prendés un canal de televisión y di el sí, método Bukele... Sí, la, sí. Por eso, por algo estuvimos discutiendo tanto tiempo en este programa también. En Centroamérica la imagen de Bukele es de aceptación... Masiva en todos los países claro, y, está, y está al lado además Por eso, en todos los países es la claro. masiva ¿Por qué? Porque los problemas que tiene Honduras Con las Maras, son los problemas que también tiene Ecuador eh, eh, Bueno, Ecuador justamente Decía otro sí. país, pero el mismo debate Y El Salvador también el gobierno actualmente quiere impulsar Una reforma en la legislación económica Con impuestos a los que más tienen Que hay que ver cómo lo pasa Porque no tiene mayoría en el Congreso Ese es otro problema claro. que tiene el Partido Libre Pero en el tema de seguridad hay un enfoque similar Yo creo que tiene que ver con El lugar del mundo en el que están Y los problemas que tienen, ¿no? Me da la sensación de que va por ahí Más allá de lo ideológico Después... Hay que ver ahora qué pasa con la designación del fiscal general, porque ellos quieren poner algo en propio. El gobierno de Xiomara Castro de Sela ya no tiene el consenso en el Congreso y hasta ahora hay alguien que ejerce de forma transitoria, que se llama Luis Javier Santos, que es un titular de una unidad fiscal especializada. Me da la sensación de que va a seguir esta puja, de que hay una especie de... Equilibrio de fuerzas. Hay también un dato preocupante para el gobierno, ¿no? que es el siguiente. ¿Se acuerdan ustedes el vicepresidente, Salvador Nazarralla, que era un hombre? Sí, bueno, que los, que era candidato. Lo sacamos a en el este mismo programa. Sí, candidato fue, pre, fue precandidato a presidente. En su momento fue candidato a presidente. Perdón, en la, en, la anterior en las elecciones, nosotros en ese momento entrevistamos a Manuel Zelaya, que sí. estaba en, en un auto, en una actividad, todavía amenazado en ese momento. Bueno, Salvador es electo presidente, vicepresidente. Sí en la fórmula con Xiomara Castro de Celaya. Se pelea al instante. Ah. Al instante se pelea Mirá, y, y, y él ahora... Incluso tiene vínculos con este señor Vázquez que mencionamos. Ah. Por eso digo que es todo bastante Uy. complejo y qué dice que che, no hay una no hay una que salga bien chicos. ¿eh? No, Yo no sé que... qué nos está pasando. Todo muy trabado. Pero, todo muy trabado. Viejo. Sí, está trabado pero Efe. el partido está en juego en ambos lados, ¿no? No, no sí, sí. Y, y, Está trabado y en Honduras está trancado el juego, ¿no? Sí, trancado está tra el, juego, tra trancado el juego. Trancado el juego. Trancado el juego es una idea sí. creo que cubana. Sí sí. Está trancado trancado, juego. bueno igual es así a veces está trancado sí queremos sí.
1: ¿Qué se le va a hacer, viejo? Eh, de acá nos vamos rápidamente a la canción del mundo que nos prepara Pablo 30. Eh, y justamente, eh, vamos rápido. Pablo eligió a, a una mujer que se llama Sara Kuruchik-Kumes, conocida como Sara Kuruchik. Kuruchich, perdón, es una cantante y compositora guatemalteca de origen maya, activista, defensora de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios de Guatemala. En el 2012 empezó su carrera artística con un grupo local de marimba formado solo por mujeres, que se llamaba Teclas en Armonía. Sus canciones hablan sobre el respeto por la naturaleza y la memoria de los pueblos mayas. En sus entrevistas denuncia la ocupación de las tierras por parte de multinacionales, los ataques y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, entre otros horrores. También es gestora cultural e imparte de música en distintas comunidades indígenas de Guatemala y en Latinoamérica, en especial en Colombia, Costa Rica, Chile y México. Su último disco es Mujer Indígena. Está integrado con sonidos que buscan invitarnos no solo a conocer otros ritmos culturales, sino eh, a través de las canciones. Se acompaña de mensajes potentes que buscan nombrar la dignidad de la fuerza, la existencia y el camino de las mujeres indígenas en todo el mundo. Cuenta además con grandes participaciones. Como Rosalina Tuyuk, Carmen Cúmez Muerdo, Amparo Sánchez y Lila Downs. De hecho, vamos a escuchar una canción eh, en colaboración con, con Lila llamada Pueblos. Escuchamos entonces a Sara Kurchich.
4: Fuego. fuego. Vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento.
9: Solución Argentina para los problemas del mundo. Fotorrock FM.
1: Y sin más preámbulo, metámonos en el tema eh, que nos habías traído y que hay muchos oyentes esperando eh, este momento, esta columna. Así que, Male,
4: arranquemos nomás. Dale, arranquemos con la columna de Mundo Expandido. Entonces, como les contaba al comienzo, la idea es abordar un poco la problemática de la regulación de los alquileres uh -huh. en el mundo. Me interesa que repensemos hoy un poco qué políticas públicas o de regulación se están dando en otros lugares, porque a veces nos enroscamos mucho con lo local y perdemos un poco la dimensión de extramuros y, y sirven bastante las experiencias de otros países para pensar el tema de los uh -huh. alquileres y de los cambios urbanos en toda su, su complejidad para abordar un poco esto me voy a basar en un informe de, de una ONG que se llama FES Argentina que acaba de relevar y comparar las políticas de ingreso y regulación del mercado inmobiliario es un informe muy reciente del, de agosto lo encuentran por supuesto online y en este informe dicen que bueno en Argentina para dar solamente algunos datos así generales la población inclina viene creciendo desde 2003 eh, eh, a, al, al el corte de 2021 Ajá. ascendió a 33,2% eh, para Cava, o sea, hay un tercio de la población que alquila en la ciudad de Buenos Aires. Y eso era más chico hace 20 sí, años. Sí, era del 12%. Eh, ah, y fue subiendo en, hasta 20, el, 30 el 12 al 33 en Cava el 33% de las personas entre 35 y 50 alquila, pero en los hogares más jóvenes ese número sube al 64 mm, y, sí. y las personas más grandes de más de 50 solo sí. un 17% alquila claro. o sea que la situación es más precaria para los jóvenes que cada vez tardan más en irse uh -huh. de la casa de sus madres y sus padres en antes C era un fenómeno que estaba, ah, perdón, que estaba sí. vinculado a esta idea de la adolescencia tarde. Tarde. Yeah.
1: yeah. Eh, sí, no querés irte el nidito Pero ahora ya es ahora no que te no hay... podés ir a vivir claro. sola
4: para nada, es no. muy difícil en Cava a su vez hay 200.000 viviendas ociosas ese uh -huh. es el 12,5 del total de, de viviendas disponibles y hay una gran cantidad de contratos de alquiler no registrados en la FIP más del 82% se calcula o sea que si no están registrados en la FIP no quedan bajo la órbita de esta ley de alquileres que se viene discutiendo ¿no? Claro. más allá de esta ley o la que se vaya sí. a modificar. ¿Qué pasa con Airbnb, esta plataforma uh -huh. de alquileres temporarios? Entre 2019 y 2023 en la Ciudad de Buenos Aires la oferta de unidades aumentó un 62%. En Palermo, que es uno de los barrios sí. más emblemáticos para esto, hay una oferta cada 21 viviendas, cuando antes había una cada 31. Mm. O sea que creció realmente mucho. Y acá hay que hacer una distinción, porque cuando hablamos también de estos alquileres, hay que distinguir al turista común, que viene un sí. periodo corto de visita, que puede parar en un hotel o en un Airbnb, sí. con el nómade digital, que es un nuevo ciudadano o ciudadana Mira. del mundo, que se está un poco empezando a, digamos, a elaborar este registro de cuáles son las ciudades más elegidas por las personas que pueden trabajar remoto. Claro. Eh, y en ese hay un, un ranking que se llama Nomad List, que clasifica a 1300 ciudades de 190 países Ahí de sí la cual a estar. No Buenos cambié, Aires está mí... primera. Y sí, obvio. Primera. ¿Por qué? Porque en re la relación calidad-costo de vida, claro. clima y velocidad de internet que es otra de las variables, Mira. Buenos Aires queda como la mejor ciudad porque a la vez damos baratísimo en dólares. Sí, sí. Eso ya lo sabemos para las personas que cobramos en P esos pagar 350 500 dólares un monovamente es muchísimo pero para un europeo acostumbrado a pagar bastante más Obvio, es una ganga sí. y además de los servicios de la comida lo que ya sabemos la segunda ciudad está en indonesia se llama canggu la tercera es bangkok la cuarta lisboa y la quinta ciudad de méxico Mira. o sea somos eh, latinoamérica digamos la primera lejos eh, bueno y este tema de, de Airbnb. Está todo bien si lo no estuvieran.
1: viste que no se genera, qué extraño, ¿no? pues no se genera una cosa chovinista anti inmigrante. Nos están, nos no sé, es, literalmente son nos están
4: choreando las casas. No sí. solo gringos, hay muchos brasileros, ¿no? Hay como... Sí, pero hay gente blanca
2: con plata. Sí, gente blanca con plata. Sí.
1: No sí. se repite lo que se repetía los, eh, hace unos años, que era cuando venían de país tele, eh, países limítrofes y se quedan con los trabajos, ¿no? Uh -huh. que, eh, además de que era falso.
2: Es totalmente falso ese dato, sí. Claro,
1: no importa, pero en términos de, de, de construcción sí, social... Sí, existió sí. Pero el otro no sucede, boludo. ¿Qué? Y la verdad que... La verdad, prefiero que no vengan para quedarse con la casa. Prefiero, prefiero, prefiero que alquile a alguien que pueda alquilar y no que venga un, un sueco porque tiene internet de, de alta velocidad. Pero bueno, no se genera ahí una cosa...
4: No.
3: En fin. Los recibimos con los brazos claro. abiertos, le damos
4: las mejores sí, plata va. para Pensando el, el
3: anuncio de Jorge Macri que era como hablar inglés como para... Sí, para recibirlos para bien. Para recibirlo bien, mejor, lo mejor. Para tremendo. ver un poquito
4: más todavía el... Algunos fin. datos más sobre Airbnb. Airbnb... Bueno, se creó en 2008, se popularizó muy rápido en Europa y en Estados Unidos, tardó más en penetrar en Sudamérica y recién empezó a penetrar, ¿saben cuándo? En la Copa del Mundo de Brasil de 2014 Ay, y en no los Juegos hombres. Olímpicos ah, de 2016, claro. porque ahí mucha gente iba por periodos breves sí. y se alojaba en Airbnb, empezó a confiar en la plataforma y por un lado hay que decir que compite con los hoteles con, con mucha ventaja porque al estar mucho más desregulado en materia de impuestos, de habilitaciones, de regulación laboral el Airbnb digamos tiene mayor porcentaje de ganancia que un hotel, Obvio. pero como, eh, como sabemos también y lo venimos discutiendo afecta mucho el derecho a la, a la vivienda digna porque las personas que viven históricamente en esas ciudades empiezan a ver que la dimensión urbana está modificándose y que se turistifican barrios y se vuelven más caros a Aparecen otro tipo de comercios. En Argentina durante 2022 cayó un 30% la oferta de viviendas para alquiler, que es el mismo porcentaje que subió la oferta de viviendas completas para Airbnb. claro Esto según Argenprop, no, no me lo inventé yo. Sí. Entonces ahí... Vemos cómo esta dificultad que tenemos ahora para alquilar Está completamente en relación con la mayor oferta para estos nómades digitales eh, Y no solo en Buenos Aires, eh, pasa mucho en, en el sur En San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en Bariloche, Muy difícil eh, alquilar ahí Y muchas veces te dejan todo el año Pero cuando viene el verano los dueños le piden a las personas que se vayan porque Está surgiendo un, 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 un fascismo <risa> anti-europeo <risa> no, an no, anti no, fascismo <risa> fascismo
1: antiprimer mundo un poco grande adentro de mi corazón. Bien. Bueno,
4: pero veamos qué, qué pasa en otras ciudades, porque sí. esto no es un problema argentino, justamente, no, claro. de hecho, esto que decíamos, penetró mucho después Airbnb acá, que en otros países, entonces sí. estamos viendo cómo lo regulan en otras ciudades. Nueva York fue noticia esta semana por regular la expansión de Airbnb por ley, la empresa hasta último momento puso trabas para que no saliera, y finalmente sí salió una ley de registro de alquiler a corto plazo, que a partir del 5 de septiembre, de esta semana que empieza, no permite que se alquilen departamentos enteros en Nueva York por menos de 30 días. Uh -huh. Solo puedes acceder a un Airbnb si te vas a quedar un mes en la ciudad. Claro. Si no, tenés que alojarte en la casa de una persona uh -huh. que te dé una habitación y convivir con esa persona que sí tiene un alquiler claro. regulado en la ciudad de, de Nueva York. Esto, vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Si, si también es algo que le da beneficios a los hoteles, que se veían un poco... Uh -huh digamos en competencia con Airbnb y hay que decir que Nueva York es de las ciudades más difíciles para alquilar sí. porque someten como a un casting de idoneidad a la población que se postula para cada departamento Ajá. Y, y tenés que demostrar un montón de cosas para ver si sos solvente y de porque hecho además
1: en, eh, eh, es una ciudad tentadora para la propia migración norteamericana. Digo, muchos yanquis quieren vivir en Manhattan, claro. en Nueva
4: York, ¿no? Y muy pocos neoyorquinos viven claro, en Nueva York. Claro, de hecho, claro. muchos se van a Nueva Jersey y sí, van y vienen sí. eh, cruzando el río Hudson ahora, todos los días. Ahora, eh, esas regulaciones sobre la plataforma. Sí, sobre la plataforma y aparte de eso implica que estén registradas, eh, porque acá, por ejemplo, no hay registro de las personas que ofrecen Airbnb. Claro. No sabes quiénes son. Ahí sí, a partir de ahora tienen que estar registrados. Las personas que ofrecen esos departamentos tienen que. Que, que, que entrar en un registro público, digamos. Eso es uno de los modelos que podría darse acá. Eh, ¿Qué pasa en Alemania? En Alemania es curioso porque el 54% de la población es inquilina y el 84% en Berlín es inquilina. O sea, son números realmente muy, muy altos. Muy muy altos. Entonces o sea, es propietario en Berlín. Casi nadie. Está muy regulado eh, de 1990 al 2000, los precios se mantuvieron estables, pero empezaron a elevarse en 2010. Y los últimos años, que se empezaron a incrementar, eh, se decidió congelar los precios y regularlos. Tuvieron una inflación del 11%, digamos, no es que... Una dice, bueno, te, lo, te los congelan, pero no hay inflación. Sí, hubo inflación en Alemania y así todo el alquiler quedó frisado. Eh, y a la, a la vez hicieron algo interesante en Berlín, que fue un referéndum no vinculante para consultarle a la ciudadanía sobre la expropiación de 240.000 departamentos uh -huh. eh, a grandes empresas inmobiliarias. Y ese referéndum arrojó que el 56% estaba a favor de la, de la expropiación. Entonces Berlín interviene en el mercado de, de los alquileres para que esas viviendas, que son 14.700 viviendas y 450 locales, pasen a tener precios más competitivos que bajen la media del alquiler de todas las otras cosas sí. que se estaban ofreciendo. Y hay también una reestructuración. una intervención
1: mucho mayor de sentido. Mucho. Pero, pero, Después
4: hay que ver ahí sí. cómo se la distribuye, a quién le dan esas viviendas reguladas, a quién digamos. Sí,
1: una pregunta, no, no te quiero eh, tirar un adoquín, pero la regulación sobre Airbnb que vos hablas en Nueva York es una regulación local. Sobre la de plataforma.
4: Sí, sí, eh, para esa, porque Airbnb barrió con todas las plataformas parecidas. En un momento había varias en eh, competencia. No, pero yo no estoy
1: preguntando por otras plataformas, sino porque pienso en Argentina. Ah. Entonces, si, bueno,
4: la ciudad de Buenos Aires debería tener... Claro,
1: pero debería ser la ciudad porque si es una plataforma. ¿Por qué tiene que ser la ciudad? Puede ser la, la el Estado ciudad. argentino. Si eso, eh, Me lo estoy preguntando. Entiendo que hay, de hecho, algunos proyectos ahí, de ley, ley claro. que ya empiezan a, a aparecer, lo sé, empieza a un uh -huh. dictamen ahí en el Congreso, había alguno dando vueltas sobre regular, porque vieron que hay una primera respuesta, de hecho, este gobierno, tan malo en tantas cosas, uno de lo que fue Choto, que viste, no se le caían ideas, y la respuesta de los funcionarios, lamentable, esto, esta radio se cansó de preguntárselo a ministro que, que, que salió por teléfono, decíamos, ¿y sí, por qué no regulan ustedes al -cleres? y hay una respuesta que era y no, pero no podemos regular al a nivel nacional eso es una regulación local uh -huh. entonces, y bueno, ok ahora, sobre las plataformas ¿por qué debería ser local? Bueno, entiendo yo que para una regulación nacional sí, debería por eso te estaba preguntando cómo eran Estados Unidos O en otros lugares si eran nacionales o locales Bueno, habrá que ir aprendiendo de esas sí, experiencias Sí, me parece
4: que justamente son experiencias para ir Viendo también qué sucede Qué restricciones pone sí. la propia plataforma Qué trabas pone Porque ahí es donde se juegan los intereses Total, Igual,
2: en, en Argentina El mayor número de inquilinos Está en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. En el interior en general sos propietario Me da la sensación, ¿eh? No, está bien, pero no importa Vos, vos tenés un que programa, el Estado-Nación vos... ejerce el control Bien, bien. bien general En la Argentina y que eso incluya la capital federal. Y que eso, lo que todas pasa las es
4: grandes ciudades que... tienen mucha oferta de bien, bien en, en sí, Argentina. Sí, sí, pero
2: estamos, estamos discutiendo si lo tiene que hacer el Estado-Nación general o la. No, yo digo que lo, que
4: lo haga alguien.
1: A lo, si, si el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad no lo va a hacer. Lo que es, es un
2: gobierno inmobiliario. Eso, no lo,
1: lo, lo, lo va a hacer. hacer. Entonces, decir, si bueno, pero al mismo tiempo la respuesta a toda la población es decir, bueno, no puedo hacer nada
2: puedes sí, construir esa... también vivienda este gobierno esos 100.000 en cuatro años? No, está bien, Nadie pero, no pero hay un problema, claro. hay un
1: problema de, 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 de. No podés alquilar, o sea, eh, viste, no, no vas a convertir a todo el mundo en propietario. Parece que vamos a tener que regular los alquileres de una manera. Yo insisto con un dato acá: o sea, todo quedó abajo, pero durante la pandemia, acá hubo un congelamiento de alquileres y se respetaron a nivel nacional.
4: Sí, pero esto de los alquileres que estaban registrados. No, el resto,
2: no. Bueno, no, pero no, digo, ahí hay una... El bueno,
1: congelamento ahora... funcionó, ¿eh? No, no, por uh -huh. ley. Estaba prohibido indexar los alquileres. ¿Se acuerdan ustedes?
2: Sí, sí. Que había un pánico también, me imagino, en el sector propietario de que la bueno, gente... Eso es otra historia. Caída ¿sí? económica. Digamos, ah, lo no, que te quiero no, no, decir no. es...
1: Cuando vos querés regular fuerte y te acompaña a hacer ciertas circunstancias, lo puedes hacer. Sí, sí,
2: entonces, sí. Eh, pero bueno Yo apoyo y hasta me parece que tenemos que investigar la política de creación de viviendas, ya no digo uh -huh. de alquiler, en América Latina. Porque si sí, sí, el señor, ma el el señor Brasil, Maduro también. hizo 4 millones de viviendas con una economía bloqueada, bueno, algo hay. Perdón, eh, vale, te, eh, te sí, no, entiendo. Es que es,
4: es que es un tema que da para seguir ha, por eso. Hay hizo la 100 últimas, el gobierno hacemos de Puerto, parte de años, parte, uno, parte uno y eh, no, les decía, pasemos a ver lo que sucede en España, porque hay una nueva ley de viviendas que justamente es una legislación mucho más pro inquilino que pro propietario lo digo porque acá parece que quieren hacer todo lo contrario. Eh, el primero que impulsan a los propietarios con digamos con incentivos a fiscales a quienes decidan bajar los precios de los alquileres y a los dueños que decidan alquilar por primera vez a un joven entre 18 y 35 años. O sea, esas personas tienen un incentivo fiscal, van a pagar menos impuestos por ofrecerla justamente a ese grupo sí. etario. Después, si se construyen nuevas obras, debe haber un 30% de esas viviendas para destinarlas al parque público de viviendas y no vale dejar todo como reserva de capital. Mm. Que también me parece interesante. Interesante. Eh, la ley define ciertas zonas tensionadas, que son sí. los centros de las ciudades, para que cada ciudad establezca las condiciones y imponga topes de suba eh, de los alquileres en esas áreas. Y después, para los que tengan cuatro viviendas, el mismo impuesto aumenta en función a qué cantidad de viviendas claro. tengas. Eh, las que están desocupadas y llevan dos años, se les sube el 100% de impuestos por tenerla ociosa. Eso también es a lo que acá habría que hacer, porque podrías recaudar por toda la gente que está haciendo uh -huh. reserva de capital sin sin ofrecerla, y después se establece que los gastos y honorarios de gestión inmobiliaria corran a cargo del propietario y no como acá, que era mitad y mitad, o a veces todo el inquilino... Eh, esa me, me gusta mucho. ¿Qué pasa en Brasil? Juanma, que vos también lo, lo decías y seguro sabés de esto. En Brasil el déficit de viviendas aumentó un 38% en los últimos cuatro años... En 2009, durante el segundo mandato de Lula, se creó un plan de viviendas muy exitoso que se llama Miña Casa Mía sí. Vida, que es una especie de nuestro procrear sí. que se frenó en 2016 con la institución de, uh -huh. de Dilma y que Bolsonaro directamente sí. lo desfinanció. Entonces Lula asume y el 15 de febrero ya relanza este plan con la novedad de que va a poner... Eh, incentivo en revitalizar los centros de las ciudades en situación de abandono ah, que eso también claro, es una consecuencia total. de la pandemia y que es algo que tendría que tener una regulación sí. específica, porque ahí es, eso son lugares que quedaron habitados o deshabitados o abandonados y que si vos le das un incentivo a esos dueños para que los pongan a punto pueden ser viviendas subsidiadas para familias de bajos ingresos. La idea de Lula es poner en marcha este plan y construir 2 millones de viviendas mm. durante los cuatro años de gestión. 100.000 por año eh, con la idea de que eh, tenga como prioridad de destino a familias en situación de calle y según estos datos, el gobierno en, en Brasil existe un déficit de 5,8 millones de viviendas. Claro. O sea, él quiere hacer eh,
2: 2 millones, bueno, todavía sí, van a claro. seguir faltando, sí, pero... Sí, sí, sí. Entre el 2003 y 2010, los gobiernos de Lula entregaron 4 millones de viviendas. Lo pongo también en el marco de esto que decíamos antes. No, uh -huh. no todo es alquilar también, y vos podés hacer que una parte de la población sea propietario y que ponga ese dinero de alquiler en el consumo ¿no? porque acá lo que se debate también es eso la cantidad fastuosa de, de plata no, está claro, yo lo que digo Juanma es que, que eh, por supuesto que,
1: la, que eh, hacer casas o ayudar a que la gente tenga o como acá hacen hace 10 años eh, yo tengo varios conocidos que se compraron casas
2: eh, durante claro. el procrear de Cristina, claro, porque este procrear porque funcionó era muy mal, mal. Muy, este, muy mal está, este, bueno. esta última también, bueno, eso, ¿no? eso no por salieron eh... bien,
1: exacto, pero digamos, si sí, sí, salieron pero, bien
2: pero, para lo que lo pidieron, pero ahora
1: hay un drama que me parece que no puede esperar la construcción que tiene, me parece otra temporalidad, sí, no Que ¿es podés la tener, hora? Bueno, puedes tener gente que no pueda alquilar. Y que, no sé, y al momento eso va com, eh, va a volverse muy complejo. Sí, sí,
2: un tres ambiente en Palermo están pidiendo hoy 500 mil pesos, señores. O sea, sí. es dramática la situación en la ciudad.
1: Agrego una cosa, por hay, porque fueron muchos los mensajes. Eh, el problema de los alquileres es en todo el país. Nos dicen desde Bahía Blanca. Eh, esto lo dice Nico. Eh, nos, eh, es imposible acceder a una vivienda propia con un sueldo medio lleno de Seguro. departamentos que son propiedad de empresas o gente del agro. Esto es dato, ¿eh? porque a veces no, no terminamos de vincular la ruedita. ¿Vieron lo del narcotráfico y la dolarización? Uh -huh. ¿Por qué Rosario es la cuna del narcotráfico? ¿Porque es una ciudad linda? No, es el puerto donde uh -huh. sale la soja. Eso que significa un montón de guita y dólares en negro, guita en negro. Esa es la razón de que el narcotráfico se haya sentado en esa ciudad y no en otra. La claro. verdad que podría haber sido Buenos Aires, podría haber sido La Plata, no, no. Rosario. De
4: vuelta, y acá lo mismo. No, pero esta Fíjate reserva de, de capital, ¿no vieron esas torres que dicen apto blanqueo? O sea, <risa> sí. yo vi varias torres claro. acá en la ciudad. O sea, te ofrecen traer esos dólares negros para comprar una propiedad para que la tengas como reserva de capital, porque no es que van a entrar al mercado de alquiler todos esos departamentos nuevos.
1: Bahía Blanca lo mismo, entonces gente de, 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 del agro, vinculada al agro, que por lo tanto tiene un, una diferencia de, de, de guita, de capital sí, muy sí. importante. Sí, Pone, claro. O sea se genera el boom de construcción que tipo qué bueno porque entonces la dinámica económica sí, la sí, y, y después eso queda para la especulación uh -huh. Esa es un poco la dinámica que estamos teniendo en... sí. según nos cuentan en todo el país también hay unos mensajes de Tucumán ah, y de otros lugares donde me parece que para afinar lo que decíamos es un fenómeno de las grandes ciudades de la Argentina.
2: Grandes ciudades, está no, ahí. Sur, no, lo, sur
1: que tenemos ah. muchas, ¿no? Tenemos 10 ciudades más o menos grandes. Me parece que en todas se empieza a repetir el mismo esquema.
4: Sí, en todas hay buena calidad de vida también. Entonces, se los busca, digo, hay gente que viene a instalarse ahí específicamente y a hacer competir a las personas. el te, te otro mensaje. En, en
1: Bariloche hay vacantes de docentes y en el hospital, o sea. Vacantes de laburos que no se llenan, porque no pueden venir a vivir por falta de, de casas. Sí,
4: con los médicos pasa lo mismo. Un amigo no tenía un cargo y no, no tenía dónde alquilar. Y aparte eso, te lo dejan de, de marzo a noviembre y te dicen, bueno, desocúpamelo para el verano porque claro, lo pongo al triple. ¿eh? Sí,
1: claro. Esa dinámica es más particular de zonas turísticas.
4: Claro. Eh, quería, digo claramente no va a alcanzar solo con una ley de alquileres. Hay uh -huh. que regular distintas cuestiones. Eh, entonces le pregunté, porque yo no soy especialista en estos temas, a Fernando Berkovich algunas cosas. Él es sociólogo, especialista en temas urbanos, tiene una maestría en sociología económica y es el escritor del newsletter Trama Urbana de Cenital, que les recomiendo uh -huh. mucho, en el que va analizando cada 15 días alguna problemática urbana. A Fernando le pregunté específicamente qué políticas urbanas de otras ciudades deberíamos mirar con atención para pensar justamente alternativas para la regulación de los alquileres. ¿Es suficiente tener una ley de alquileres o hay que pensar mm. más cosas? Y esto me contestó.
6: La ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades en Argentina que tienen un porcentaje muy alto de, de, de inquilinos e inquilinas, tienen que mirar alguna de estas políticas. En las ciudades europeas que tienen porcentajes de inquilinos e inquilinas parecidos a los de, a los de Buenos Aires, eh, no se hace una sola cosa, se hacen varias. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces... El, el debate en Argentina, hoy particularmente en la coyuntura, está eh, girando alrededor de la ley de alquileres. Bueno, la ley de alquileres puede ser mejor, peor, puede ser más restrictiva, más liberal. Digo, hay infinidad de opciones y también hay infinidad de opciones alrededor del mundo de cómo son esas leyes de, de alquileres. En general todas, en, en, por lo menos en el norte global diría, son más restrictivas que la ley de alquileres que ahora se quiere derogar. Eh, más restrictivas digo para el dueño no contratos más eh, largos aumentos más pautados incluso en algunos se eh, determina el precio inicial del contrato, bueno un montón de, de, de cuestiones, pero más allá de la, de la ley, después hay políticas públicas ¿no? que, se, que se llevan adelante, que pueden ser, en Chile por ejemplo hay un subsidio nacional de, de, del Ministerio Nacional de, de Vivienda que se destina a los jóvenes que quieren dejar de vivir con sus padres, eh, donde el gobierno nacional subsidia la mitad del, del alquiler por un lapso de tres o cinco años, digo, como hay esa política más de gasto directo, digamos, del Estado para permitir ese primer paso a la población más joven, que es un problema que en Argentina está, ¿no? Cada vez los jóvenes se van más tarde de su casa. Pero después hay eh, también otras políticas más quizás innovadoras que son las que intentan desmercantilizar el uso de la vivienda, ¿no? Entonces promueven, por ejemplo, en, en Dinamarca, en Copenhague en particular, hay un alrededor de un... Eh, 25% del parque habitacional está en manos de cooperativas de vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Es gente que se organiza y dice, che, yo quiero comprar un terreno, levantar un edificio, una edificación de determinadas características para vivir nosotros, no para vender, ni para alquilar, ni nada. Bueno, ¿qué hace el Estado? Bueno, les da créditos blandos, les da a veces la tierra para que construyan. Eh, todo esto con la condición de que se conforme lo que ellos eh, llaman cohabits. Básicamente son lo que nosotros conocemos como cooperativas de vivienda.
4: Bueno, me parece que acá hay varias ideas interesantes para justamente complementar con leyes de alquileres que se pongan más del lado de los inquilinos que de los propietarios. Este de un subsidio a jóvenes para poder alquilar entre 3 y 5 años que te pague la mitad del alquiler del Estado y te dé la chance de que tu sueldo no se te vaya todo en, en el alquiler es algo que se podría empezar a, a pensar acá. Sí, después de que no gane mi ley, ¿no? Después, claro, sí, sí. Es que el
1: es que orden de las cosas sí, sí, tiene sí, bastante primero sentido, ¿no?
4: contra el fascismo. Después, es, que,
1: es que, no, claro, es que Miles alguien que piensa que las calles deberían privatizarse, imagínate de ahí al subsidio para alquilar hay, hay un océano de, de... es que ¿sabes lo que está...? Hay algo que no pasó acá, yo no sé si hay experiencia en otro lado que es que to todavía se sigue pensando desde el lado de los inquilinos no en términos políticos, sino en términos de... de... Un cliente que no tiene la oferta que necesita. Me parece que así no vamos a llegar mucho a ningún lado. O sea, si no se termina de armar acá un polo de social de gente ¿no? que demande eh, activamente una política... Sí, sí, pues ¿Viste? Más, o sea, sí, si, 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 seguimos, si seguimos siendo individuos que no pueden alquilar, ¿no? O que se enfrentan solitos a la circunstancia de este, la inmobiliaria. Digo, si eso no, no tiene
4: una, una expresión más contundente. Uh -huh. Sí, una demanda más concreta y colectiva
2: sí, sí. yo creo que, que le tenemos que pedir más al Estado que a los inquilinos porque eso también te pone uh -huh. yo, yo ya sé, laburo una cantidad de hora infinita en la semana, pago el alquiler todo. si encima lo tengo que poner a militar una causa ¿entendés a lo que voy? Sí, Juanma, pero... el Estado tiene que solucionar eso como sido el Estado en el siglo XX en el mundo y como hace el Estado brasileño que construye 4 millones de casas como hace el Estado venezolano que construye 4 millones de casas, no debe ser tan difícil construir, ¿no?
1: Pues yo les digo que dos, dos tercios
2: de los argentinos votaron en
1: la dirección exactamente contraria. Entonces yo sí creo que hay un problema de la sociedad civil bueno, que pero tiene pará. que tener sí. un tipo de organización para... para... A ver, porque acá la, el sentido común es exactamente el contrario de lo que estamos diciendo acá. El sentido común es como, tipo, no, es un problema. Pobre los, los, los propietarios que sí, no sí. le está dando ganancia
2: Eso es lo que construyeron sí, sí. los medios de comunicación.
4: Y que es una relación de poder de igual a igual, cuando claramente hay una parte que tiene el capital y otra que no. Que está todo eso es
1: absurdo, todo eso es absurdo. Pero si no se expresa en una demanda, es muy difícil que
2: después que el Estado, el gobierno que sea... También vos si cuando gobernaste No pudiste a tomar igual, decisiones sí. a tiempo ah, Es seguro. difícil que no te la cobren después El electorado uh -huh. Yo creo que el voto de mi ley también tiene muchos inquilinos No lo dudo eso, ¿eh? uh -huh. no lo no tengo duda
4: Sí. Yo lo que les propongo es que dejemos, porque te, tengo más cosas para seguir charlando, pero que lo dejemos para dentro de 15 días, porque quiero hablar un poco de la gentrificación sí. y de cómo se fueron transformando ciertos barrios, ciertas ciudades y qué implica también para los centros urbanos todos estos estos cambios, ¿no? Cómo de repente hay personas que vivían en un barrio, que ese barrio cambió y entonces se tienen que trasladar a otro barrio y ese barrio... Está la misma cafetería en todos eh, los lugares. Claro, ¿no? yo soy de Parque Patricia, yo vi todo el distrito tecnológico transformarse de repente. En, sí, no sé, claro. cadenas de, de, de casa de comida, que eso en mi barrio no estaba. Bueno, pero dejémoslo para la próxima porque hay bastante para decir y tengo más audios de, de Fer eh, Berkovich, así que para dentro de 15 días les dejo la segunda parte.
1: Esta columna entonces se divide en dos partes, esta fue la primera y la segunda dentro de 15 días. Bien, siendo las 3 y 3 de la tarde, lo único que nos falta es que la productora ingrese ya mismo al estudio, anuncie los ganadores de los libros de Eduardo Baleano que hoy estamos... Regalando, Espejos, Ser como Ellos y Bocas del Tiempo eh, Ya asignaste un título a un ganador ¿Sí? Perfecto Toda la tarea hecha, todo tuyo, Mayni -Nee.
11: Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Tenemos tres ganadores Tres, bien Ah, mira Sí, El, la primera me pareció copado que vino con eh, historia, digamos Entonces dice, apunto mi favorito de cocina internacional Sí, sí en este día frío quiero destacar al tan noble Katsudon, clásico, no sé cómo se pronuncia, clásico japonés que es como un dulce abrazo calórico. Ajá. Milanesa de cerdo sobre un colchón de arroz con huevo y cebollita de verdeo. ¡Ah, qué lindo! Qué no, lindo. Falla eso. no falla. Pero además dice, detalle hermoso, los estudiantes japoneses lo suelen comer antes de un examen porque Katsu suena igual a victoria en japonés.
1: Buena.
11: Entonces Queda es como la comida es. de campeones.
1: Comida de campeones Me encanta Bien Sí Así que Ahí Entonces a un, un ¿qué, qué, ¿Cómo se llama? You know,
11: Aleina
1: Aleína se, se lleva uno
11: De los libros ¿Cuál? Uy no Van a tener que elegir No 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 No, 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 sé, no. Sí, Perfecto porque, no, no,
1: Dale no, Eso no, vale. va, A ver <|es|> Perfecto ¿Cuál te gusta más? Aleina
11: ese Ese Bocas del tiempo Bocas
2: del tiempo tiene buenísimo. unos lindos colores ese libro Dale, ¿qué más?
11: Bueno, después tenemos eh, a la segunda Que se llama Lu Ramírez Que dice Mi plato internacional favorito es brasilero y delicioso Banana de terra hervida Feijoao y mandioca frita Y voy a seguir imponiendo Bien. mi criterio federal Que es que es de Córdoba Pará, Esa sí, que se se es la que es, de, es la que la Es El amarillo, el amarillo espejos. No, espejos. Ah, espejos Espejos Que bueno. lleva espejos Bien ella es de Córdoba, pero como la hermana está acá en Capital y lo puede pasar a buscar uh -huh. Se va a llevar un libro De Bien. paso conocer la librería De paso conocer la librería, porque si no...
1: Espectacular Solo o de por Capital, tenis. claro no, no, no.
11: Y para el tercero tenemos un audio de una oyenta que se llama Josefa Que lo podemos escuchar Chabón. Y
9: a mí la comida que más me gusta es pulpo a feira Pulpo gallego servido en un plato uh -huh. solamente con pimentón español eh. Y aceite de oliva, mm. simplemente eso, es lo más rico del mundo. Gracias por estar, excelente la nota sobre Ecuador. Bueno, gracias. Eh, el
1: pulpo a mí me gusta... Pero es de las comidas más difíciles de hacer
2: Tiene mucha preparación el pulpo Es hay que, que además se... en España chico,
1: Claro, que... porque se, se, si puede quedar muy duro Es una especie de goma casi imposible Así que hay un punto ahí complicado que
4: asustarlo, ¿no?
1: Como... Yo nunca lo vi hacer en una casa Eso siempre, hasta ahora, que comí Las pocas veces que lo vi fue en un
2: restaurante o algo así porque, Ah, pero, pero tu mira... familia no hacía que era galega No ¿Pulpo? ¿No te acordás nunca de ese pulpo? Jamás ¿Tomala vos tu familia hacía pulpo? La familia de Tomás hacía pulpo, mi Mira. familia hacía pulpo. Ah, sí? ¿Y bien? ¿Rico? Yo no como pescado, amigo, pero ah. mucho, mucho tiempo de cocción, 5 o 6 horas. No es un pescado el pulpo. Sí, como no. Y no. ¿Sí? ¿No? Es un molusco. Bueno, ustedes de la, de la misma. Están en el mar. Están ambos en Cosas el mar. del mar.
1: Sí, olvídate.
2: Eh, bueno, Maini,
1: dicho entonces los ganadores, entregados los libros, ahora sí podemos cerrar este programa de esta
5: manera. ¡Se fue! Porque está
1: surgiendo un fascismo Antieuropeo <risa> eh, eh,
0: Señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
1: Ay, qué programa intenso Hoy, eh, hemos subido, bajado Me voy a, a construir vivienda, chicos. Eh, tiramos para todos lados, pero espero que haya quedado Quedado algo Sobre todo, no se me deprima Yo le voy a pedir una última cosa a los que nos están escuchando En este momento de la patria si quieren, de la región y del mundo. Estoy hinchado a las pelotas de los depresivos, viejo.
4: Basta de desánimo. Pagan como Feli, hagan actividades
1: A mí, la, la verdad, que ni me importa, ni, ni siquiera lo digo porque estoy muy convencido de cómo van a salir las cosas. Ahora, si vos te deprimís, fuiste. Mejor, fuiste, fuiste. ¿No? Entonces, la depresión, dejémosla para después. El, el, para otro momento, ahora ahora, ahora agarrar, este mensaje para agarrar, hacer agar, Agárrense <risas> donde quieran, agárrense de las de, manos. de las expectativas, agárrense de los amigos, agárrense de. hagan números. Pero o sea, no vos,
4: finjamos demencia. ¿eh? Y sin tener que fingir
1: demencia también. <risas> Cualquier cosa, vale con tal de no deprimirse, ir para adelante. Las cosas tienen que salir bien. Eh, Jauretche decía votamos que. Votamos dentro de poco.
11: Sí. Jauretche decía que los pueblos deprimidos no vencen. Exactamente.
1: Que... Sí, eh, aplica a cualquier situación. No, no está jugando un, No sé un partido de algo. Como te vente el, el, no. el que está deprimido, el que Independiente
11: está. Independiente tiene que estar contento. El ¿no?
1: que se siente perdedor pierde en general, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿O no?
11: claro.
2: Pregúntale a Michelis.
1: Pregúntale a Racing que fue a jugar penal y ya sabemos que vamos a perder. ¿Viste? Qué ya se sabía, era obvio. ¿Y qué pasó? Y para la, boca, a la, bueno. a la boca. No sé por qué traje ese ejemplo. <risa> Te uniste vos solo. Pero bueno, queríamos no un ejemplo gráfico. Ay, por favor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan una buena semana. Chao.